0: Eu tinha começado a trabalhar numa, numa empresa nova, né? E nessa empresa eu entrei como desenvolvedor. Mas logo, logo assim que eu entrei, eu tipo, peguei um projeto, assumi o projeto, tomei no peito e falei assim, não, não. Isso aqui do jeito que vocês estão fazendo não vai dar certo, deixa que eu pegue e vou, vou, vou tomar a responsabilidade e, e vou fazer a parada acontecer. E aí, automaticamente, no primeiro mês, eu fui promovido de desenvolvedor para líder do time que ia fazer a parada toda. E aí, pouco tempo depois, sei lá, tipo umas duas semanas depois que eu tinha sido promovido a líder Entrou um outro cara na, no time, que era desenvolvedor também Só que o cara, ele era muito enrolão O cara, tipo, ele tinha aquela ideia de que, tipo, ah não, eu vou aprender tudo que precisa saber Pra poder fazer essa determinada coisinha aqui, pra poder fazer três linhas de código E é uma parada que você fazia, tipo, em 15 minutos, o maluco levava três dias E aí eu fui, comecei a reportar isso pro cara que era o meu chefe, né Falei, ó, tá dando problema, a gente tá tendo coisa. E aí o maluco tentou fazer uma carta reversa. O maluco pegou e começou a querer dizer que eu que tava fazendo as coisas na coxa, que o bagulho ia sair ruim, blá, blá, blá. E começou a ter esse meio que problema, né? E na época, cara, eu tava... E aí a parada foi começando a me deixar muito puto, muito puto, muito puto. E tinha sido a época que a gente tinha feito o Bifrost. Falei assim, cara, quer saber? Vá se fuder. Aí peguei assim... Peguei três cartinhas do Bifrost e botei na mesa. Turizas, Souilo e Ferru. Aí fiquei olhando pra aquela porra e falei assim... isso que dá pra fazer um bind maneiro pra caralho, hein? Aí peguei. E, a, e, e lá era legal que, tipo... Não era parede, né? Era parede de vidro. Então a gente podia ficar escrevendo nas paredes pra poder, tipo, fazer a anotação da parada toda. E aí eu fui, peguei fiz um bindzinho, né? Com Souilo e Ferru e com as Turizas em volta, né? em volta dela. E aí eu peguei e fiz essa porra na... Na. No vidro, né? E falei assim: ah, se você vai tentar me fuder, velho? Eu acho que você vai se fuder. E aí foi muito legal que duas semanas depois o maluco simplesmente, o meu chefe me chamou assim: olha só, ô Cursa. Tô te chamando aqui porque, porra, eu vi os reportes que você deu, eu vi todas as coisas que você quis apresentar como prova do que você tá falando. É, eu sou obrigado a concordar contigo, apesar que eu tinha uma grande esperança de que ele fosse um bom funcionário, mas eu entendo o seu posicionamento, então só queria confirmar com você, eu vou demitir ele, tá? Aí eu olhei pra cara dele, hum, tá bom, tá bom, pode, pode demitir.
1: Nossa, mas essa história aí é verdade mesmo? Uh!
0: Cuidado com os falsos profetas Que vêm até vós vestido como ovelhas Mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro
1: Salve, galera! Bem-vindos a mais um pele de Cordeiro Podcast mensal do Lupus em Fábula E lembre-se que a partir de agora não acredite em nada do que você vai ouvir. E hoje, especificamente, estamos aqui mais uma vez. Eu, Kussamitri. Hello! Marcos Keller. Saudações, senhoras e senhores. Vamos lá. E, primeiro episódio que a gente está trazendo, essa pessoa que já falamos que vamos trazer várias vezes aqui, Marcelo Daldébio. E aí, galera? Tudo belezinha?
0: Lembrando aí, Feliz Ano Novo primeiro, né, caralho? Porra, é primeiro episódio de 2021. Se você tá ouvindo isso na data que Pô, foi lançada, se você tá gravando aqui, no, se, você, se você fosse apoiador, você poderia estar tá vendo isso ainda quando tá sendo gravado. Mas se você só tá assistindo isso no feed, Feliz Ano Novo, que 2021 seja... 2021 não, 2022, 2022 caralho. Né, cara? Puta que pariu, eu ainda tô... Ah, oh, o cara aí.
2: perdeu um ano já, hein? Perdi um ano, É,
0: cara, é, é que 2020... Eu achei que 2021 é, não é, existiu, é, né, velho? Então, é, a gente ainda tá... O
2: curso tá fazendo o cheque
1: de 2020 ainda.
0: <risos>
1: Total. E é isso aí. E... Para, para, para essa primeira participação do Marcelo aqui a gente, a gente escolheu um tema que é... Bom... Dado ao recente lançamento da Lois Carabel, que é o Runic Tarou, porque a gente tinha muitas expectativas. Por quê? Porque ele foi ilustrado pelo Jack Sefirot, o chinês... Nosso amigo, nosso amigo. Ch o chinês viking, que desenhou também o Tarou Heaven and Earth. Então a gente tinha muitas expectativas. E o Kursa, por estar na Gringolândia, teve acesso primeiro ao baralho, porque ele ainda não chegou no Brasil. Esperamos que você está ouvindo na data que ele está... Porque o episódio está sendo publicado em janeiro, que ele já tinha chegado, mas até o um momento nós não tivemos acesso ao deck ainda. Mas o Kussa pegou o deck. Então, todo, todo mundo sabe, o Kussa é o cara que manja pra caralho de runa. Né? E ele ficou puto, entendeu? Ele me <risos> mostrou algumas coisas, eu achei a diagramação uma merda. Eu falei, porra, a ilustração é do caralho, mas essa diagramação tá uma bosta, diferente do Hebranger, que tinha é uma diagramação bem bacana. E o curso está putaço. Então a gente falou, cara, vamos chamar o Marcelo, porque o Marcelo tem uma visão da conexão das runas com o tarô, que é, inclusive, aquela que está no HKT, que, inclusive, se você é, está ouvindo isso em janeiro, na data de publicação, sabe que em breve teremos um novo HKT. E vamos deixar o curso aí, o Marcelo, é, é, falando aí as suas, o que, que acha da correlação de runas com tarô, as diferenças, as semelhanças, enfim, tudo, tudo, tudo interessante. E vocês vão ouvir tudo isso depois do. Dos nossos intervalos comerciais. Salve galera! Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram de ano? Vocês já estão aqui assistindo esse programa que foi gravado ano passado com a Marcelo Daudé e falando do Tarô Rúnico e é de Runas e Tarô este, e tudo isso aí. E já em 2022 estou aqui com o Cussa. E aí, Cussa, beleza?
0: Fora o cansaço de quem, porra, tentou descansar no, no feriadão, né? Daquela coisa, mas estão vivos, estão vivos.
1: E vamos aproveitar para já deixar um recadinho, já gravado agora nesse começo do ano, que estamos retomando as atividades do Lupus e Fábula, Mitos Modernos, Ronologia, Rod Studio. Então, retomando todas as atividades. Então, já temos recados agora para fevereiro deste ano. Janeiro, janeiro deste ano e
0: fevereiro deste ano. E aí, o que tem de novas aí? Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, galera. É, para quem está acompanhando, já a gente aí sabe que a gente mudou um pouquinho o curso do Ronologia. Né? A gente sempre, todos os cursos da Rod, a gente sempre teve aquela coisa de fazer o curso ao vivo né? Com a galera toda e tudo mais Só que a gente sabe que tipo, às vezes a galera falava que por, o custo ficava um pouquinho mais alto, esse tipo de coisa E a gente resolveu fazer uma experiência com o curso de Runologia, tá? É, a gente vai ter a última aula ao vivo do curso de Runologia Que vai acontecer nos dias 12, 13, 19 e 20 de fevereiro, exatamente um mês Menos de um mês, né, na verdade, porque esse programa sai no dia 18 de janeiro. Então, menos da, daqui a menos de um mês. E se você quiser participar, você tem como participar dessa última aula ao vivo, interagindo comigo, interagindo com o Grola, interagindo com o Keller, que também vai estar tá na aula. Então, a gente vai estar tá lá. É, obviamente, assim, teoricamente eu dando o curso, mas, porra, eles também vão estar tá lá. Então, quando surgem aquelas dúvidas relacionadas a Runa e Tarôs eu tenho até uma, um embasamento maior para poder falar, porque o Groll e o Keller estão lá Mas é, o curso ele vai ser ao vivo Só que por que a gente está falando que ela vai ser a última aula ao vivo? Porque essa aula ela vai ser gravada, vai ser editada posteriormente E esse curso vai ser transformado num curso onde você vai poder assistir quando você quiser, tá? É, a gente está vendo ainda, mas a gente já sabe que isso vai acontecer e você pode garantir já inclusive a sua... É, você poder assistir isso na versão editada e gravada posteriormente. É, como é que eu faço para poder fazer isso então, Cusa? A gente, Para a gente poder ter uma ideia de fluxo, botar a questão de meta extra e tudo mais, a gente criou um financiamento coletivo, só que é uma coisa importante dizer que ele é um financiamento chamado flex, ou seja, mesmo que a gente não bata a meta que seria necessário para a gente puxar todos, né? toda a informação do curso, a gente vai fazer assim mesmo, mesmo que a gente tenha prejuízo. Isso eu acho que é importante dizer para a galera, até perceber ser um financiamento coletivo. Então só você em www.runologia.com.br, você vai ser redirecionado para a página do Catarse, tá? E lá você tem os pacotes para é, assistir só a aula ao vivo, assistir só a aula gravada ou assistir a aula gravada e a aula ao vivo, tá? É importante dizer que esse financiamento coletivo, ele fica disponível até o dia 31 de janeiro, ok? É 23h59 horário do Brasil. É, depois disso a gente provavelmente vai demorar uns, uns diazinhos aí. A gente vai abrir é, também o um evento, para quem quiser pegar posteriormente, pelo Simpla. Porém, existe a questão de que lá o valor vai ser um pouquinho mais caro, até pra gente dar preferência para quem participou ali do financiamento coletivo com a gente. Porque a gente está tentando bater essas metas e botar algumas aulas extras. Então, se você se interessa por runa, se você quer conhecer runa é, não pela perspectiva minha, mas pela perspectiva dos poemas únicos que teoricamente seria a fonte mais primeva que a gente tem sobre as runas, você vai lá em www.runologia.com.br. Para você poder garantir a sua vaguinha para poder fazer o curso comigo. E aquilo que eu falo, se está com dúvida, está querendo entender um pouquinho mais, só vem falar comigo, que teoricamente a gente sempre está aí falando e comentando e conversando com a galera. Eu tiro todas as dúvidas em relação ao curso que vocês tiverem sem problema nenhum.
1: Certo? É isso aí, galera. Então, se você tem mais uns dias aí para entrar nesse financiamento coletivo, até dia 31 de janeiro, monologia.com.br, você vai ser redirecionado para o Catarse, beleza? E por enquanto é isso aí. A partir do mês que vem já tem novos avisos, tá, já de, de, sobre cursos, sobre outros eventos aí, sobre outras coisas, já é, tem atividades que... na Twitch, já tem aí um monte de coisas aí
0: rolando,
1: beleza? É,
0: inclusive eu vou falar uma coisa, tá, pequeno spoiler aqui, hein? esse ano, Lupus em Fábula tá vindo com coisa nova, só vou deixar isso aqui, foda-se. É não, aí, não, galera. não dá spoiler não. Valeu. É isso aí, galera.
1: Então, vai lá, já pega esse financiamento aí, garante e agora fica aí com o episódio de Tarô e Runas do Pele de Cordeiro.
0: Não, eu, eu acho assim que que é interessante isso já até tá meio que começando entre aspas, de certa forma, realmente podcast. Que é o seguinte, assim, é, eu acho que é, Todo mundo que teoricamente tem um pezinho no ocultismo brasileiro. Todo mundo. É assim, de uma forma ou de outra, eu acho que em algum momento passou por alguma coisa, Marcelo. Seja lá, tipo, 15 anos atrás, quando tinha um Sedentário Hiperativo, ainda realmente no site Sedentário Pô, Hiperativo, você... que era só a coluna.
1: Eu acho, acho que você tá, você tá encurtando tempo, a gente já faz mais, hein, cara.
0: É, tem, tem, é. Faz mais, hein? Eita. Ele não é, tá contando 2020.
2: É, Ele não tá contando, contando 2020, que jogava RPG e usava Árvore da Vida no negócio.
0: É, mas, assim, é, é muito interessante, porque, assim, querendo ou não, todo mundo que tá hoje no ocultismo brasileiro, passou de alguma forma é, por alguma, alguma coisa do trabalho do Marcelo. Passou, com certeza. Sabe? Mesmo que não saiba. Se,
3: mesmo se você que não consumiu saiba, de outra foi... fonte, essa outra fonte consumiu do Marcelo. Impossível. Exato. Em, é, em língua portuguesa, não ter passado pelo Marcelo no tema de ocultismo.
0: A, o ocultismo, a árvore genealógica do ocultismo brasileiro, de alguma forma, passa pelo Marcelo. Isso é um fato, sabe? Então, assim, é muito interessante e eu acho isso importante de ser dito, porque, assim, é, eu sei que tem muita gente que, tipo, tem várias coisas contra o Marcelo, entendeu? Mas, cara, querendo ou não, é uma, assim, tipo, por mais que você, de repente, tenha algo contra o Marcelo, você não atestar o fato de que, porra, ele tem um puta conhecimento e que, porra, o, o trabalho que ele faz é algo que contribui pra caralho pra comunidade ocultista brasileira, cara, você tá querendo só é, é, dizer é que você tem um é, é só você dizer que você tem um ego mais inflado do que você, teoricamente, é, 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 aceita que conhecimento tá aí, sabe? Tipo, você pode ter suas diferenças ideológicas, mas o conhecimento tá aí.
3: Eu, eu preciso sabe? acrescentar que... Eu vou falar aqui, eu vou falar rapidão antes que apareça, sei lá, o... o... Não. Alguém vai roubar essa ideia, hein? Tá gravado aqui ia dar até hoje, se alguém roubar essa ideia, essa ideia vai acender vela preta em coletivo aqui. Porque eu ainda vou usar as minhas capacidades historiador aqui para escrever, escrever o Renascer da Magia no Brasil, assim, ver como é que foi o começo do rolê, conversar com galera de ordem, como é que era isso quando tava oculto, até chegar no momento dos magos de Facebook, saca? Eu tenho muita vontade de fazer isso para traçar essa linha também e para ver se consigo dar um olhar que não seja esse olhar tão pesado que uma galera tem, ou, ou olhar treteiro, assim. Vai rolar isso em algum momento e eu espero que eu me organize o suficiente para fazer isso antes de alguém roubar essa ideia.
2: E o mais, o mais interessante de tudo é que assim, tipo, eu e o Grola, desde que a gente começou a fazer o HKT, a gente sempre olha as críticas. E aí você vai olhar na internet, de, desde que eu comecei com o bate-papo meio, a gente entrevistou 250 pessoas, tipo, top de cada ordem que você puder imaginar. E aí você descobre, né, que na verdade os caras que não gostam de mim, você pergunta, por quê? Não sabe falar. E aí a resposta inevitavelmente é, você falou mal do meu político bandido de estimação. <risos> então, se, se o cara é mais do, do, das esquerdas, é porque eu falei mal do, do, do chefe de quadrilha. Se o cara é mais das direitas, é porque eu falei mal do miliciano genocida. E é isso aí, e você não consegue achar, né, cara? Porque errar e, e ter uma crítica é importante, entendeu, cara? Imagina que eu tô com o Grola lá, é, lembra que a gente fez o primeiro HKT e um cara veio falar que acho que tinha uma letra hebraica que estava trocada? Porra, isso é uma crítica legal. Aí você fala, uhum. pô, legal, aí a gente tem, e melhora, né? Mas aí você fala: não, fulano é o filho da puta, não sabe nada, é Buda. Aí você fala, não, mas por que, que ele não sabe nada? O que, que ele falou de errado? Não, não sabe nada, não, não conhece porra nenhuma. Uhum. Não, cara, mas o que, que o cara falou de errado que ele não conhece? Não, filho da puta, não sabe nada, é fascista.
0: E, aí, e não dá resposta, né? Cara, não, não tem
2: resposta, é, tá. cara. Então, é, 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 você vai embora e larga os caras pra trás, porque não dá, cara. É, e, eu, e, e se acho se alguém virasse eu... e falasse assim, pô, devemos Andrade errou e tal coisa, eu falasse, deixa eu olhar meu livro. Se eu abrisse o livro e, cara, tivesse errado, eu ia falar, cara, que merda, né? Meu espírito virginiano não ia me Valeu. deixar em paz. <risos> Mas, mano, nunca, cara. eu tenho só aquele cara que tenta ser amigo de todo mundo, então eu vou tentar descobrir. Falasse, por que, que o cara não gosta de mim? Aí depois você vai descobrindo, descobrindo, descobrindo É zero, é vazio Todos os casos, não teve um caso Que tipo, porra, o cara foi lá E tal que A gente tem aquela pegada, ainda mais que a prime mata Se assim, eu começar a briga na internet Que a gente nunca começa nada Salvo com o pastor evangélico Que cai
0: tudo bem, aí, aí a gente começa Aí, aí ela dá descontra... <risos>
2: Mas Ela dentro dá, é, mana. da galera ocultista, cara, eu nunca xingo o trabalho de ninguém, nunca critico nada, nunca comecei, nunca ataquei ninguém Por então, mais merda
3: que seja, né? Por mais
2: <risos> merda que seja, eu falo assim, cara, o cara tá lá fazendo qualquer coisa absurda, eu falo, deixa lá, cara, a galera vai uhum. ver que é uma bosta
1: Até porque inevitavelmente, cara, a merda sobe É inacreditável isso, cara O grupo
3: é pequeno, né, cara? Assim,
1: cara, eu não sei nem se é porque o grupo é pequeno, mas é bizarro, cara. Sempre que começa, daqui a pouco você vê a merda subindo.
0: É, e, e assim, eu Toda acho que tem... hora,
1: toda hora acontece, cara. Inclusive é, depois, Marcelo, acho... precisamos conversar que tipo, você vai te contar uma história que você vai cair pra trás. Nós ficamos sabendo. <risos>
0: <risos> e, e eu acho esse tipo de coisa importante ser dita, porque assim, é... Por exemplo, porra, os trabalhos que o Marcelo fez com o Grola, em relação, por exemplo, a tarô no Brasil, porra, com a HKT, que foi um tarô mais focado para quem queria estudar, cara, é um trabalho sensacional. Porra, e os cursos comigo, que o Marcelo hein? dá, porra, desde a época que eu era adolescente, cara, porra, é uma parada, sabe, magnífica. Tipo, aquilo ali abre a cabeça de forma que você não tem noção. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter. É essa visão e esse tipo de coisa Sabe E, e, e assim, eu acho que é, é muito É Ego, sabe Você querer tipo dizer que você, porra, não teve Por exemplo, sabe, não, 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 eu sei tudo Porque eu só estudei e você não querer dizer as fontes Então, por exemplo, cara, eu não tenho vergonha Nenhuma de dizer e, porra, eu agradeço pra caralho Porra, todo o conhecimento, por exemplo, que eu tive Porra, curso com o Marcelo Porra, fiz curso de runa com ele, fiz curso de tarô curso de astrologia que É, astrologia, é, o Cabala, se eu não me engano, eu cheguei a fazer também, então assim, tipo, e cara, o Marcelo foi um puta de um professor que, porra, me deu uma cacetada de visão de uma caralhada de coisa, que, tipo assim, abriu os caminhos pra mim pra eu poder entender como é que eu chegava na parada, e não só o Marcelo, deixa aqui também, não tá aqui, mas, porra, o meu agradecimento, por exemplo, também ao Nick, né, ao Nicolai Frisvold, que, porra, tem alguns livros aí, inclusive, tava passando um livro dele aqui fora, é, sobre magia popular, é, não única né, mas nórdica, que então, eu tô muito curioso, eu não sei se eu depois tenho que perguntar a ele, e, cara, tipo, foi um outro professor que, porra, inclusive foi até muito legal que, porra, a aula dele tinha que ser em inglês, porque, cara, era inglês pro norueguês. Então, assim, foram dois caras, por exemplo, assim, que eu tive contato direto, professor mesmo, e, cara, tipo, me deu um puta de um, de um, de um, de um salto em questão de conhecimento que se eu fosse tentar fazer sozinho, cara, eu teria, porra, penado pra caralho. E, assim, se eu, o conhecimento que eu consegui ganhar nesses, porra, 20 anos que eu tô estudando é, é grande pra caralho, é porque, porra, tipo, basicamente eles dois, que foram grandes professores, porra, me deram uma puta de uma direção de, em vez de falar assim, em vez de eu ficar rodando em círculo um o tempão, eles falaram assim, ó, vai, vai por ali, ó, vai por ali que ali você vai se dar bem, sabe? Então, assim, eu acho que é importante primeiro a gente dizer isso, porque, tipo, vai ter debate aqui, vai ter coisa que eu não vou concordar com o Marcelo, com certeza, e isso tá, tá, tá de boa, assim, eu acho que é importante a gente dizer isso. É de boa você não concordar com alguém, é de boa você criticar algo como o próprio Marcelo falou, se você apresenta um argumento, não só criticar é. porque você acha que, ah não, não um gostei tá. Né? É, achei que esse vermelho tá muito forte. Tá, aí é opinião. Opinião não se discute nesse caso, mas se você tem um argumento pelo qual você não concorda com algo, aí sim você tem uma forma de apresentar isso de uma forma melhor.
1: Mas, só pra gente abrir legal, me fala aí. Suas impressões do, sobre o Runic Tarot, e o que que, o que, que te, 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 te deu aí para falar Puta, vamos gravar sobre Runas e Tarot, porque esse baralho tá foda
0: Cara, assim, eu vou, eu, eu acho que assim, é, uma das ideias aqui E assim, Marcelo, se o Grola não te falou isso antes, eu tô te falando agora É a gente meio que debater um pouco a ideia das Runas, né E, por exemplo, as suas, principalmente as suas perspectivas em relação a ter, a, a, aos caminhos que você colocou ela Quando você fez a questão do Tarot porque, por exemplo, quando eu peguei o Runic Tarot, eu falei assim... Porra, vamos começar do início, né? Na verdade, eu fui pelo Tarot mesmo, porque é como vem, ele é um Tarot. E aí, porra, tinha lá, por exemplo, o louco sendo colocado relacionado com com Frey. Porque Frey era um herói que viajava. E eu falava assim... Caralho, o cara, quando ele se apaixonou, ele mandou a porra do criado ir lá na casa da mulher. Porra, onde que esse maluco é o um aventureiro? Não faz sentido. E assim, nas histórias de Frey, por mais que ele tenha um barco... Ele não é aquela coisa, não tem muita história De que tipo ele tava indo por aí se aventurar Então, E, e aí o cara relaciona isso com Iera, Porque Frey Era um deus relacionado né, A colheita e tudo mais Então ele relaciona Frey com Iera. Logo o louco está relacionado a Iera. eu fiquei assim, caralho, como assim, caralho Porra, tipo, pra mim A relação entre o louco e Yera Já falei assim, caralho, velho, puta que pariu Que, que, que merda que fizeram aqui E aí eu falei assim, calma aí, calma aí, cadê Ferru? E aí eu fui olhar Ferru e aí, pra quem tá aqui na gravação, eles botaram ferru ferro na torre.
2: Nossa senhora.
0: <risos> Pronto. Pô, aí, Grala você tem a sua resposta. Ferro
2: na torre, o cara, o cara zoou de verdade, cara. <risos> esse, cara esse cara tá lendo
3: Jodorowsky,
2: só pra...
0: <risos> Não, e aí, quando, quando então, começou ele podia, a Ele esses... podia
2: trocar tudo que ele podia que quisesse. Agora, ferro na torre... É... Sacanear
0: é... o do Não, do Aí eu pensei cara. assim, caralho, vão botar, vão botar o Odin, cara. Tenho certeza, vão botar o Odin no, no pendurado. pendurado. E aí eu fui olhar e, porra, não tava no pendurado. Eu falei assim, caralho, que tá foda! foda. Cadê o Odin? Então,
2: então tá no imperador, vai, vai. Não, não tem eu... Odin, tá ligado?
0: <risos> aí eu fui olhar, né, porra, cadê o Odin? Aí eu fui olhar, caralho, cadê? Aqui. Aí eu fui olhar, porra, cadê o Odin, né? Aí botaram um Odin na morte. E aí eu, porra, mas por que botar o Odin na morte? Ah, porque o Odin está na frente dos portões de Valhalla esperando os mortos. Tá, mas Odin não é só isso, e mesmo assim, teoricamente, quando você morre, 50% primeiro vai pra Freya. E aí, só que o mais legal é o seguinte, Odin está relacionado com a morte. É meio ruim, mas vamos lá, ok. Só que aí, a morte, Odin está relacionado com o AnSuz, logo, a morte está relacionada com AnSuz. eu tô, puta que pariu, como assim a morte com o AnSuz, ô filha da puta? Tipo, e aí quando eu comecei a ver as relações que ele fez, começou a debater muito. E como a galera já tinha meio que perguntado um pouco sobre as relações que tem no HKT, eu falei assim, cara, é melhor a gente chamar o Marcelo porque ele pode, a gente pode debater junto com ele sobre as relações que ele colocou, né? Fala aí o Quilão.
3: Eu, eu quero propor uma parada, porque eu, tô, eu vou aqui fazer assim, o, o papel do orelha, né? Tem alguém que pegou essa, esse programa aqui, deu play, porque viu lá o nome do Marcelo, porque viu o nome do Culsa, porque tá acompanhando Lupus em Fábula, Chegou aqui agora. E o máximo que ele conhece de runa é sei lá, porque ele assistiu no ano passado, no primeiro semestre, WandaVision, e tinha as runas lá no, na, na, de, na parede. Então, na hora que a gente for falar, por exemplo, uh, Ferru, eu, eu quero pedir para a gente ter aqui o protocolo de falar, sei lá, uma ou duas palavras-chave do significado original dela e depois explicar por que, que não bate. Que a gente o símbolo ele faz muito sentido. Mas para quem tá ouvindo a gente, talvez não faça tanto, ainda mais, porque a gente não vai ter o auxílio visual, né? Sim, pra, sim, sim. A gente vai lembrar do
1: podcast, né? Para mim, mim não faz, porque eu sou o cara mais ruim de runa que do <risos> mundo, uh, cara. Eu já vi o curso do curso às. Az... 200 vezes, eu não decoro <risos> uma, velho. Eu lembro Mas de. Mas é
3: mesmo. só Só pra dar uma, uma puxada assim. E a outra questão, que eu acho que essa é uma Uma pergunta inicial que eu tenho pra ambos. Dá pra gente falar que Tarot e Runa tem relação ou eu tô misturando água e óleo?
2: Eu, então, em teoria. Elas são coisas que se encontram dando voltas, assim. Elas não, não, uma não faz é, correlação nenhuma direta com a outra, né? Porque o tarô ele vai surgir dos jogos de carta da Itália, e aí é um jogo e ele vai uh, sendo combinado e vão se colocando desenhos e os triunfes, depois junta com os arcanos menores e a parada vai embora, né? então os arcanos maiores do tarô, você se consegue traçar historicamente até o século IX, mais ou menos, com aquelas primeiras poesias, aqueles desfiles dos carros alegóricos, os né? que aí passava é, os desfiles do, dos, dos carros né? com as imagens, aí tinha uma série de poemas, isso virou triunfo, depois vai tendo uma ordem, aí vai tendo é, o amor, o carro, etc, etc. E vai todas essas paradas. As runas, nesse campo, elas já tinham, já tinham sido perdidas, né? O Sam me corrige, mas acho que até 700 e pouco, que os caras usavam como um alfabeto, né?
0: Na verdade, até mil, dependendo do alfabeto, é. né? Porque tem vários alfabetos rúnicos também, né? Ainda tem essa problemática.
2: Então ela era tipo um alfabeto que era, que era usado, né? E eu, eu li no negócio, eu não sei nem se, se tá correto. Eu, tá, eu fiquei de pesquisar, mas aí eu, eu tinha tanta coisa para fazer que o maluco desenhou que talvez a forma das runas refletisse aí umas constelações, né? Umas estrelas. Legal. Né, eu lembro que você acho que foi o Léo Holmes que fez. Quando ele tava pesquisando do Lemongueton, ele coloca aqui, pá, umas runas que, ah, então, talvez, talvez, com, talvez, aspas enormes, as runas teriam sido... É, a... sabe que né, a gente tem aqueles desenhinhos gregos de constelação teriam sido uma espécies de constelação para fazer para justificar o formato delas e aí se você acreditar no mundo espiritual você teria uma
1: correlação energética indo por aí né é mais fácil enxergar enxergar uma runa né, num grupo de estrela do que um, um sei lá um, é. um, a, um, um vaso, fora, né? né um é, escorpião uma, um, <risos> um escorpião tá ligado é aí é é, se eu não me engano, é um autor gringo até, que, que ele, ele pegou Incluído. isso aí, o
2: céu lá da, da, da parte norte do mundo, e aí você consegue, olhando as estrelas, fazer as runinhas desenhadas, então seria um alfabeto estelar também, né? Que legal. Mas óbvio, a gente não tem registro de nada disso, isso aí fica como uma lenda aí que eu tô passando, precisa acadêmicos debruçarem seriamente em cima, mas ela teria ido por aí. Né, e aí depois ela virou uma curiosidade e tal, até o Guido Von Litz, que foi acho, o primeiro cara que tentou juntar essas paradas, e falar, olha cara, esses alfabetos germânicos fazem uns talismãs foda, e aí o cara começou a pegar uma outra correlação, e aí a gente tem uns alfabetos, tem o cara, acho que é o Ralph Blum, na década de, sei lá, 70. eu quanto, 70, e aí eles fizeram alguma coisa, e aí a nova era chegou, mas se você pegar Ralph Blum em diante, Tarot e Runa só estariam conectados após a década de 80, né? Então aí dá, tá dando aí uns 30, 40 anos. Muito recente.
0: É, eu acho que nessa questão, assim, e meio que complementando tudo que o Marcelo falou, eu acho que, e até meio é, respondendo de uma outra forma a pergunta do Keller, é, eu acho que Tarô e Runa, elas são, são duas energias diferentes, vamos botar dessa forma, mas que tem semelhanças. Sabe, é, eu, a, a relação que eu faço normalmente, que eu até já fiz uma vez com o Grola, é. Tarô e Runa são como se fossem duas motos. Só que uma é uma Harley Davidson e a outra é uma Kawasaki Ninja. As duas têm duas rodas, as duas têm motor, as duas têm acelerador, mas, cara, são totalmente diferentes. Se você tentar entrar com uma curva, com uma Harley, do mesmo jeito que tu entra com uma Kawasaki Ninja, tu vai se ferrar. Sabe, elas são semelhantes, você pode usar o conhecimento que você tem de uma pra poder começar a aprender a outra mas você tem que entender que são coisas que funcionam de formas diferentes, sabe? Eu acho que essa é a melhor forma, pelo menos na minha visão, de, de, de colocar né, essa relação entre tarô e runas, né? Como é que isso funciona?
3: Eu acho que dá pra pensar, partindo disso que vocês dois estão dizendo pra mim, que como professores meus eu levo muito em conta o que estão dizendo, claro, que também tem uma é, nessa, nessa ideia da moto, né, de uma coisa semelhante, acho que o principal fato é porque as duas dá para você utilizar para analisar as vontades, os desejos, a alma, né, e, a, e as questões humanas, que acho que é meio que dá para você fazer, por exemplo, sei lá, psicologia, ela é uma disciplina específica e é um ramo específico, mas a gente consegue associar várias questões psicológicas com tarô. Né, dá para se associar várias questões com outras, então são meio que alfabetos distintos falando de um mesmo mundo, né, no fim das contas. E acho que é nesse ponto que se encontra. E aí, ainda nessa, nessa pergunta, então, é, ainda para o Marcelo, porque está nessa mesma questão, acaba que é possível então, fazer esse exercício de aproximação, mas sempre vai ser difícil de encaixar 100%? por serem é, alfabetos diferentes. Ele não vai
2: encaixar 100% porque elas são coisas completamente diferentes. Mas nisso que você falou de um exercício de aproximação da psique humana, a gente já conseguiu mais ou menos encaixar... A gente não, né? O Crowley fez isso lá em 1913. É Encaixar o Xing, por exemplo. Verdade. Né? Ele encaixou o Xing na árvore da vida, né? Então aí são 64 é, hexagramas, ele dividiu, aí você tem 22 que são equilibrados de mais 10 que são é, fechadinhos e, e reversos e tal, e o cara é meio que encaixou e aí você vai olhar, é uns poemas e tal né mas aí se você examinar o poema e examinar o que a, aquela esfera quer dizer e tal você chega em aspectos mais ou menos parecidos né? e aí se você quiser ir o Chapo Jung ele vai falar, ah, são os grandes arquétipos da humanidade, inconsciente né? coletivo. Aí o Campbell vai chamar de Monomito. Mas a verdade, a verdade é que você tem um painelzão gigante, né? Se você se afastar disso daí, você vai enxergar que está todo mundo tentando descrever alguma coisa, né? Eu gosto de fazer um paralelo, tipo, você pode medir a temperatura da água em Celsius, Kelvin, Fahrenheit, ou em, sei lá, Grito de Gato. <risos> e aí você vai ter uma escala e aí cada, cada país, cada cultura tentou pegar esse mundo espiritual que não tem escala e tentar colocar, é, correlacionando com o que eles tinham na, ao redor né? por isso que também até saindo um pouquinho do assunto, você vai ver que tem vários tipos de astrologia que no final das contas é o mesmo símbolo né? mas aí os caras só trabalhavam isso com o que eles tinham, a energia é a mesma,
1: e eu acho que com a runa ocorre alguma coisa nesse sentido também o, 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 deixa eu puxar um negócio pro Keller agora o Keller, a gente tem é, eu, aquele gráfico que a gente falou quando foi começar começaram as invasões vikings cara, no norte da Europa, principalmente na Inglaterra
0: 793
1: 793, e as runas os, os vestígios mais antigos são de quando
0: cara século I, século II então a gente então, tem bem antes, uma, inclusive.
1: É, uma estrutura que começa no século I e, e uma o tarô começando ali pelo século IX com as invasões vikings ali no século VII você tem um encontro é... físico, né? Você tem encontro físico, mas assim, as culturas, as culturas eram drasticamente diferentes, né, cara?
0: Sim, mas você tem que levar em consideração que praticamente no, no século XI, né, tipo 1060, na verdade no início do século mil, no século mil não, né, no início dos anos mil, você começa a ter a cristianização dos povos nórdicos. Sim. Então, nesse processo, tipo, apesar da gente ter tido a invasão, a gente, eu tô falando até como se eu estivesse lá, né? Mas tudo bem. Apesar de ter tido a invasão. Vai dessa que tava, época, né? vai, que é, vai que tava, assim, né? Não sei. É, <risos> é, apesar de ter tido essa invasão, logo posteriormente começa -se a se ter a cristianização dos povos nórdicos. Então, assim, é, o, o tempo de, de, de encontro, se a gente for pensar dessa forma, teoricamente são 200 anos, mais ou menos. E aí você já começa a cristianização dos povos nórdicos. Então, até mesmo que ela tenha tido esse encontro é, físico, o que, não, o que não deixa de ser muito provável, até porque a gente tem várias pedras únicas que tem algumas coisas cristãs nela, certo? Tipo, tem muita coisa aqui, muita Pedra Rúnica, que é nada, nada mais nada menos do que uma lembrança ou uma homenagem a alguém que morreu, e em muitas delas você tem menções a Deus, Senhor, e coisas do tipo. Então, assim, é, esse encontro com certeza ocorreu, você tem Pedras únicas que já tem uma, uma, uma lembrança, né? uma, uma ressignificação cristã colocada ali, mas assim, tipo, o, o, o ponto é que a gente também tem aquela coisa, né? A gente não tem tanto registro da ideia de uso mágico das runas. Então acaba que tudo fica muito nebuloso, né? Porque as únicas fontes que a gente tem é praticamente que veio dos dos copistas ou das informações que eles próprios escreviam. Então, tipo, com certeza eles serão travados como tratados, né, como os demônios, né? e tudo mais.
2: eu ia falar vamos lá, mas o cara já começou com o ferro é a torre e eu desanimei
0: <risos>
2: <risos>
3: então
0: Ai, olha cara. só, a gente vai fazer um approach primeiro, acho que a gente vai fazer um approach das runas pro tarô, né porque tipo, é, aqui teoricamente, não sei porquê mas vamos fazer com a runa pra tarô, até porque eu já tinha organizado tudo aqui certinho dessa forma então é, Marcelo, primeira coisa que eu queria, eu queria te vamos, perguntar,
1: vamos fazer assim porque eu já organizei minhas cartas
0: Exatamente, tá tudo organizadinho no formato das runas. É, Marcelo a primeira pergunta que eu acho que é a seguinte. É, não existe, é, como você falou, o que a gente consegue fazer em relação a runas e tarô é uma aproximação, certo? Então, é, uma, uma das grandes perguntas que normalmente a galera às vezes pergunta para mim, a, em, nos meus cursos ou coisa do tipo, é, pô, e a relação que tem das runas com o HKT? Até porque, como teoricamente eu tô hoje em dia bem próximo ao Grola, a galera questiona-se teoricamente aquelas relações são minhas. Eu falo, não, aquelas relações são do Marcelo e é por isso também que a gente queria trazer você um pouco. Então, por exemplo, a gente, vamos lá, a gente tem Ferru, que como o Keller pediu, né, a, se a gente fosse trabalhar com algumas palavras-chave para Ferru, a gente estaria falando que alguma coisa de riqueza, prosperidade, ganho, às vezes dinheiro, não necessariamente, mas sem, esse tipo de sentido, tá, uma coisa de um ganho, de uma prosperidade. E a gente tem, por exemplo, o que lá na HKT, ela tá, você relacionou ela com o mundo, certo? Enquanto no runic tarot tá relacionado à torre.
3: Nossa, eu não consigo entender, cara. Assim, não, vamos lá. Então a, a, da onde só, da onde que
2: veio? Não, só
3: ô Marcelo, só
0: para a relação dele com a torre é simples. É, ele coloca que assim é tudo é tudo no runic tarot é associação é, indireta. O que ele fala é que a torre Na verdade ele não coloca a torre, ele coloca primeiro a relação de Ferru Com o dragão Fafnir né, Que era o dragão que vivia Deitado sobre o seu próprio tesouro E aí ele coloca Que no encontro com Fafnir Provavelmente você se foderia a não ser que você fosse Ziegfied Então basicamente ele fala Que tipo, no momento que você encontra Com o dragão você vai se foder É basicamente isso Então ele coloca por associação indireta né, Essa coisa da torre Com Ferru né? Pelo Dragão Ok Marcelo, voltamos então agora Para alguma coisa um pouco melhor
2: <risos> Não, dá não então, tá, Da onde que vieram a, a minha organização né? Então uh, Eu comecei, a minha vem da Golden Dawn Não tem como Então eu comecei a estudar no final dos anos 80 Começo dos 90 A galera tinha só o Ralph Bloom de referência E você tinha aí Uma outra tabela da Golden Dawn uh, Que estruturava mais ou menos essas colocações. A gente tem a, a, o 777, que tinha aí já alguns encaixes, e eu trabalhava com o 777. Aí eu peguei um livro que é o que eu sempre recomendo, que é da Mirela Faúr, que eu sou fanboy do trabalho de runas dela, total, porque eu acho que, assim, em língua portuguesa é o melhor livro que tem de, de runas. Né? É, apesar de eu achar que ela não sabe o quanto ela é boa. Porque é, no livro dela, ela tem assim, tipo, descrição, ferrua, e ela dá um monte de coisa, tipo, satisfações, alegria, com, com o universo, força móvel, dinheiro, pro, aí, um monte de coisa. E aí quando eu tava estudando pra montar os cursos, isso foi em 2007, 2000, antes. 2010, quando foi começou antes, mesmo. É. Assim, não, não,
1: Runas, é. acho que foi por 2007, eu não lembro de Acho que foi em 2007. Não, não, você não Marcelo, que, você não, vê que, não foi. É quando ela lançou foi, esse livro, esse livro
2: foi, foi quando 10, eu 10, mudei curso para ajustar, porque eu, eu fiquei apaixonado pelo livro. Né, por quê? Porque ela dá um monte de descrição, tipo, vários parágrafos, e ela não fala nada. Só que aí eu peguei e falei assim, pô, peraí, cara, ela dividiu ferrua nas esferas da cabala. Então, a hora que você pega ali, tá lendo e fala assim, pô, peraí, satisfações, alegrias, plenitude, sucesso... Pode ser essa ideia de ferru como uma plenitude num âmbito espiritual. A hora que você fala assim, pô, comunhão com o universo. Pai, então a gente está falando de ideais, então pode ser uma coisa de rock -mar. Aí tem uma outra lá, saber guardar o que já tem, né? Então alguma coisa no sentido de um, de um cofre, de uma proteção. Ele falou: peraí, isso aí tem a ver com binar. E aí ela começava: dinheiro, prosperidades, investimentos. Peraí, isso aí é prosperidade em receita. Ela coloca energia, fertilidade, vitalidade, libido. Eu falo, pô, peraí, isso aqui é, 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 é essa prosperidade em Gevurá. Ele falava, não pode ser coincidência. E ela tinha uma lista enorme de, 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 de descrições do livro dela, que ela não, não, ela não menciona a Kabbalah em momento nenhum. Mas a hora que você começa a separar e fazer um estudo mecânico, assim, separando bonitinho, você fala, peraí, ela colocou a árvore inteira na, 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 dentro de cada esfera ainda, né? E aí eu estruturei esse curso é, com base nisso daí. Então a gente pega que Ferru, na verdade, esse conceito de abundância, ele ainda pode ser subdividido por vários é, é, adjetivos, vamos dizer assim, em vários campos diferentes. E aí eu trabalhava com a, a, a roda de cores da Golden Dawn e com esses conceitos, então eu estruturei meu curso. Por isso que ele é muito diferente do do curso O curso pegou lá o Ravamar, origens históricas, era. No meu curso eu explico os deuses, porque eu gosto de mitologia, e a parte prática é da runa do Guido Von Litz com o Golden Dawn, com o 777 com a Mirella. Então eu faço aquele apanhado é, da magia prática do século 20 para frente, né? Que, daí que vem a minha, as minhas colocações.
0: É, deixa eu só fazer um comentário, porque assim, a galera vai conseguir me perguntar. Eu sou o cara que eu não gosto do livro da Mirella justamente por isso. Porque assim, para você entender o livro da Mirella, assim eu, assim, eu queria entender, por exemplo, sei lá, o livro da Mirella deve ter saído pelo menos umas 5 mil livros vendidos. Eu tenho certeza que desses 5 mil, sei lá, três ou quatro pessoas vão ter tido a sacada que o Marcelo teve. Okay. Não, mas quatro o livro, no,
2: no início eu não gostava Também do livro dela Porque ele não ele ele parece que ele não faz sentido Porque você olha assim Todas as runas elas são Satisfação, alegria sucesso. Dinheiro, <risos> sucesso Aí você vai olhando elas parecem todas iguais né? mas, Na verdade elas têm Pequenas nuances Então quando você pega lá, por exemplo é, é, O aspecto de recede, você pega a Ferru, né Ele fala assim, dinheiro, prosperidades Investimentos, bim, Se você pegar a Urus ela vai falar a mesma coisa, vai falar assim, melhoria na qualidade de vida, aumento dos recursos. Para um leigo, parece a mesma coisa, tipo, acumular recursos e melhoria na qualidade de vida. Mas aí, melhoria na qualidade de vida, se você olhar o urus que tem a ver com aquele caminho lá da, da sacerdotisa de, de aumentar, de portal, um faz todo barato. sentido, você está num lugar pequeno, passa por um portal e está num lugar maior. E aí você vai olhar, Sim. sei lá, vai de cabeça que você pega a Turizaza, aí ele vai falar assim, é, ah fortalecer os cofres e as defesas do empreendimento. Ele falou, peraí, então aqui, nessa, nessa ideia que ela passa, tem, tem um empreendimento e você tá gradeando isso. Então você vai pondo nuancesinhas, mas um leigo que pega aquele livro que não tem nada explicando, o cara fica puto. Hum, não não pega, né? vai ficar puto porque ele não sabe, ele não consegue entender a genialidade que ela fez ali, mas eu acho que aquele livro, se eu não me engano, a Pri uma vez eles tentaram entrevistar ela. Ela falou alguma coisa que era resultado de, de experimento que eles fizeram em Terreiro com a entidade, com não sei, sei lá. Agora. E aí para mim faz todo o sentido de ser energia. E ela não tem obrigação de saber isso, mas a entidade sabe.
0: É assim, e esse é, esse é justamente assim o meu ponto em relação ao livro da Mirella, que com certeza a galera vai perguntar é esse, assim, pra você entender o livro da Mirella, não que eu ache assim, eu acho que tem algumas relações ali que ela faz que são totalmente por experimentação própria, por exemplo, você fazer relação com planta, com cor, com coisa desse tipo, é algo puramente por experimentação, porque a gente não tem como pegar nada, teoricamente, do que os nórdicos teriam, né, pra poder... Eles, eles
2: nem teriam vezes, as, plantas, as mesmas plantas. As
0: mesmas plantas, exatamente, né, de certa forma, nem mesmo as mesmas cores, porque teoricamente o, o tipo de, de tintura que eles tinham era totalmente né? diferente, então... Todo esse tipo de, de questão é, é um dos pontos que me afasta um pouco do livro dela e que faz com que eu não recomende. Porque um cara pegar uma coisa dessa, ele... tipo Primeiro que ele não vai entender o que, que são as runas, porque ele, pra ele tudo vai parecer a mesma coisa. E aí depois ele vai ficar totalmente perdido principalmente com todas as outras referências que ele vai tipo, tentar, se ele tentar entender ele vai ficar perdido. Então assim eu acho que é importante porque sempre vão perguntar sobre a questão cê do livro tá, da Mirella e quais tá as Vocês
3: estão me dizendo que o livro da Mirella, ele é bacana mas ele seria tipo assim Runa 2, magia prática com runas daria é, pra você fazer Você vai
2: aproveitar ele muito mais se você já manjar de cavalo.
1: Se você Exatamente. não manjar nada
2: ele é um livro legal, mas ele parece extremamente redundante e todas as runas, em todas as descrições, parece que elas fazem mais ou menos a mesma coisa, né?
0: Exato. Você fala Exato. uma
2: facilita a acumulação, outra aumenta, não sei o que, outra protege, não sei o quê. E se você ler todos esses parágrafos soltos,
0: só que o parece problema mesma é que
2: parágrafos que eu tô te falando, que ah, esses têm a ver com recede, na
0: verdade, na descrição do livro, eles estão todos juntos. É tudo, é tudo simplesmente uma frase com várias, com várias palavras-chave separadas por vírgula. Então, pra você que não tem o conhecimento de, por exemplo, ter essa sacada que Marcela é de tipo, vou separar ferro em tem espiritualidade, um captura, isso, né? em possibilidade, em ganho material, em energia sexual e briga, em energia familiar, em porra, você que... em energia intelectual, se você não separa esse tipo de coisa em pequenas coisas, parece simplesmente que é um... No, e assim, Mas uma não vai fazer sentido de, com a outra.
2: adjetivo aleatório, parece.
0: Exato. É, parece aquela coisa, eu vou abrir o dicionário, botar o dedo aqui, é, qual é a palavra? É essa aqui. Dinheiro, bota aí. Sabe? Então, para você que não tem o conhecimento, acaba ficando um pouco complexo de entender qual é a, a, a perspectiva que ela quis trazer. Gostei, porque
3: eu tinha preconceito, hein? Eu tinha preconceito.
1: Mas só, só rapidinho, fazendo um parênteses bibliográfico aqui, o conversado citou o 777, para quem não, não achar que isso era uma, uma loja de... de de surf dos anos 90, o 777 é o <risos> Lieber do Crowley, que tem todas as tabelas de, de, de equivalências, que ele lev levou muita coisa da Golden Dawn, e depois enfiou as maluquices dele ali, mas ele já tem é, um livro que, que, um dos libers da... da, 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 da OTO, né, da ah, é. OIA, ah, Não, né?
3: é básico qualquer coisa. Hoje em é. dia o 777 é básico qualquer coisa. É. Ele, ele é tipo, tem um outro livro bacana do maluco aqui no Brasil, que é o Sistema Magia. que ele é um livro de tabela, show de bola também. Assim. O é Sistema
2: eu usei também. O Adriano Camargo era meu irmão de maçonaria, a gente passou dias e é, dias Fazendo papo exatamente. sobre essas correlações. O livro de Cabala que eu fiz. Tem muito do sistema Gia também, do é, 777.
3: É um, é, são dois livros que eu acho que você tem que estar tá assim lado a lado se você quiser fazer esses trabalhos de correlação, tá ligado? Esse trabalho de estudo, de ampliar a percepção é, é fantástico. Inclusive, eu preciso de um sistema Gia novo, que o meu, devo ter emprestado pra alguém e nunca voltou. então Você que pegou aqui. meu sistema Gia?
0: Devolve. Exato. Então, voltando aqui. Então, Marcelo, você fez a associação de ferro com o mundo. Isso. Por quê? Não, porque da, da definição que a gente tem de ferro, ele é
2: a, a, aquele o gado né, que juntou, aquele acumular, é, as plenitudes, o sucesso, ele é aquela, é aquela energia que acumulou. E o mundo, na hora que você vai olhar, primeiro que eu já parti de um negócio que já estava meio pronto, né então no 777 já, já falava assim, olha, é o mundo. Eu falei, beleza, então por que, que é o mundo? Aí eu comecei a pegar os adjetivos, olhar e falar, ó oh, ok, é o mundo, marquei. Mesmo porque não foi um negócio de um por um. A gente primeiro pegou todos e falou, vamos ver se bate. Aí a gente foi olhando um por um e falou, pô, isso aqui bate, 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 bate. E como tudo encaixou tão bonitinho, né? A única coisa que não encaixa, na verdade, é que são 24 runas e 22 caminhos, né? Mas você tem as últimas runas, que é o Tila, que é a própria Malkuth, né? A ancestralidade. E da Gás, que é a borboleta, que é o próprio renascimento, né? Faz a casca e o cara nasce em Tiferet então a gente, eu acho que isso nem tá no 777 mas a gente, isso a gente adaptou e falou assim ó, oh, deve ser o começo e o fim da jornada e beleza, e aí juntando e falou pô, tá excelente para você conseguir compreender e usar magisticamente né, porque no, no curso que eu dou ele tem de talismã, então a gente vai trabalhar com as cores com, a, com essa pegada de esfera né, então se quiser fazer um talismã rúnico, é, pra recede d -d -d -d, eu falo lá, olha usa uma pedra azul é, faz com, com a tinta de tal cor, né? E aí você mistura tudo isso daí. E, tipo, isso não existe em nenhum lugar nórdico. Isso aí é, basicamente, meu, baseado na, na magia talismânica da Golden Dawn. Né? Que pode até falar, pô, isso aí é magia do caos, hein? Mas, basicamente, é um pouco. Porque você tá pegando os símbolos que você já conhece e colocando num talismã. Somando eles. É, mas né? se você for procurar por nórdico e tal, o cara jamais vai falar assim. Olha para o seu casamento e não sei o que. Você pega uma pedra verde. Isso não tem zero livros medievais.
0: Sim, até porque teoricamente para eles isso não faria sentido, né? Então. Não tipo, faria
2: sentido. Para eles, eles sentido que eles falariam é, Você
0: Vai pegar alguma coisa que represente um martelo de Thor, né? E aí para poder abençoar um casamento seria seria essa a perspectiva. Então eram mundos diferentes. Então a gente tem que entender isso. Por que porque
1: abençoaria pontos, o casamento com o martelo de
0: Thor, porque cara? É, é, inclusive, é inclusive uma das histórias do martelo de Thor, quando Thor perde o martelo e, e vai vestido de noiva para poder tentar recuperar o martelo, a grande sacada é essa, porque ele fala que precisa do martelo para poder abençoar o casamento. Tem que lembrar que Thor, o Grola, ele era o, o, o deus mais cultuado pelo povo ah, em comum. O protetor né? do povo,
2: né, cara? Com
3: ele o simples, era o protetor
0: né? do povo, então era muito comum que ele fosse invocado para poder fazer aquela coisa, até mesmo com uma ideia de proteção.
2: Ele vestido de noiva é tenso Eu, Tudo bem que o Thor de Fantástico, verdade né? tá? De verdade, <risos> né, da mitologia Era um ruivo barrigudo, gordão E tal, Fantástico. Que fica pior ainda Ele vestido de noiva é um o colorinho sim.
0: da Marvel, né Não, Você é, é,
3: aí que for ruivo barrigudo Por favor, vista-se de noiva E manda é, foto
0: é pra gente muito, foto, É né? até muito bom porque na história com
1: o martelo, né? com Não, com E até é é muito já... bom
0: porque na história Thor começa a comer pra caramba E aí o gigante que tá, que tá teoricamente Com quem ele casaria, né vira pra Loki e fala assim, vem cá, tá tudo bem? Ela fala, não, não, é que ela tá muito, tá muito ansiosa com, a, com o casamento, ela tá comendo muito.
2: <risos> é muito bonachão, né, cara? Essa história é muito pica-pau, cara.
3: <risos> é muito bonachão, demais.
0: <risos> Beleza, então... Partindo para a próxima, a gente vai ter Uruz. Uruz, que para quem não sabe, na verdade, é, representa primeiramente o Auroc, né? Que era um touro gigante, né? Um touro que de ombro tinha 1,80m. Se você levar em consideração que o, os nórdicos tinham 1,70m e o povo europeu tinha 1,50m. 1,80m de ombro mais a cabeça e o chifre, essa porra era gigante, né? É, e era, é, ele, né? ele,
1: ele basicamente ele é o antepassado do, do boi moderno, né? Os, os auró克斯 mais dóceis começaram a ser capturados e domesticados e aí deu origem às raças de bois que a gente tem hoje. É um boi gigante. É, Inclusive a... parece que estavam querendo fazer um, um umas, umas alterações, umas reversões genéticas para ver se conseguiam recuperar. É, fazer
0: um fazer um Jurassic Park, né? Puta
1: que é, um par, Jurassic Park. Né? Um, 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 um Jurassic Park. É Churrasco um é churrasco Parque, churrasco parque é. Você vai comer churrasco de Auroque E aí, aí
0: Uruz Vai estar tá relacionado à sacerdotisa No HKT E por incrível que pareça Eu também fiquei até um tanto conto, Não vou dizer surpreso Mas High Priestess é a Imperatriz E também está associado A ela, não sei se vai dar pra ver legal Vai estar tá associado consigo. a ela
1: High Priestess não. é sacerdotisa, é a sacerdotisa. Então é a sacerdotisa. Sacerdotisa.
0: A sacerdotisa você fala,
1: e a... Você falou Imperatriz. É só um...
0: Eita, caralho, desculpa. É... Eu sempre confundo, né? A sacerdotisa, Mas então, é a é sacerdotisa nas duas cartas.
1: Nos dois baralhos.
0: Nos dois baralhos.
1: Qual que é a correlação aí... cabalística aí, Marcelo, pra Uruz.
0: Aqui é o um portal. É
1: um
2: portal que, dentro da cabalá, você vai de Tiferet keter e você passa de, de só, só um caminho para o céu, e Jesus é o caminho, e parará, e tem toda essa história de que morrer, renascer e juntar com o infinito. Então uhum. a sacerdotisa ela é a guardiã dos portais, né lembra no Hiderweite que tem ali, ela, ela fica diante do templo,
1: ela é, é, dos é, uma, é
2: uma fronteira entre portais.
1: É a guardiã dos segredos do templo, a guardiã da, da iniciação.
0: É. 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 E aí é muito interessante que inclusive no... Runic Tarot, eles também fazem uma associação que, se eu não me engano, quem faz essa associação também é o Edred Thorson, que é a ideia de que o Aurok estaria relacionado também a Ondumbla, né, que é a vaca primordial, a vaca que surge né, na, no início do mundo, né, junto com o Imiro gigante. Só que o mais interessante é que essa associação é feita com o Auroc, não exatamente com o Gada, apesar de ser dito que é uma vaca, hum. então acaba sendo às vezes muito mais uma pequena é marteladinha assim, mas eu acho essa associação até bem interessante no sentido de que, dessa coisa de Guardião de portal, e quando a galera pergunta essa coisa da associação de portal em relação à runa, por exemplo, vai ser justamente na ideia de, daquela coisa dos meninos jovens que vão caçar pra poder provar que já são homens né? é, é a passagem de um a iniciação, período a iniciação, a iniciação. A iniciação uhum. exatamente, a iniciação do, do, da criança gostei né?
3: Gostei, faz sentido. Eu, eu até acho legal, porque o Urusa, ela me lembra um portalzinho, né? Para... Mas um é portal, sim, sim. você
2: pode usar até para escola. Você passou de ano, entrou no, no vestibular, entrou na faculdade, entrou na pós, cada um... Imagina que se um, tipo, um portalzinho, aí o cara vai andando, sai da escola, entra na faculdade. Dá para fazer um desenho animado aí. São portais. Sim. A ideia é essa, mas são portais que levam para lugares cada vez maiores ou mais que importantes. Você... Você tá ou mais amplos, né? ou, é intelectualmente, se você fizer uma escalinha é como se você saísse pra um lugar menor e fosse para um lugar maior
0: beleza galera que tá aqui assistindo a gravação ao vivo, que são nossos apoiadores então se você não, ainda não do apoia Merri, também,
1: também
0: tem o pessoal do Merri também aí hoje tem o pessoal do Merri também aqui catarse.me barra l-i-f-h-o-d é, deixa eu falar, se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem aqui no chat aqui, que a gente vai ouvindo tá? pra gente poder ir respondendo aí Partindo então a próxima, a gente vai ter Turisas, que por incrível que pareça, não, não por incrível que pareça, mas não surpreendentemente na verdade, elas vão estar na mesma carta, né? elas vão estar no Imperador. Imperador. Né? Sendo que no Imperador, no Runic Tarot, ele vai estar associado com Thor. Né? É, o Imperador e Turisas. Marcelo, tu quer falar alguma coisa?
2: Ah, É muito óbvio, não tem nem o que, que uhum. colocar de diferente.
0: É, aquela na, verdade, assim, na verdade, a gente
2: só ia falar alguma coisa se fosse diferente, né? É. Se a gente fez a mesma associação, a gente pode passar.
0: Beleza, é palavras-chave de turisas. Né? É verdade. Obrigado, Kelly. palavra é chave de turistas é A gente proteção, vai ter é o, espinho, que... é o espinho. É o espinho, é guerra, conflito, é, defesa, dor, dificuldade. São todas essas perspectivas, Sim. né?
2: Na Mirella ela coloca lá, proteção contra inveja, proteção contra roubo, proteção contra pesadelos, proteção contra acidentes. Aí você pega essas frases soltas, você vê, ó, peraí. Contra inveja ter infidelidade, né, sabe? Contra roubo de ideias e processos, pode. Pode. Contra pesadelos, opa, esfera de Exod. E contra acidente físico, opa, esfera de Malcute. Malcute. Então tá vendo? A mulher manja pra caramba de cabala sem colocar cabala no, no
1: livro. Agora a gente mas, vai não tem, mas, sei... mas não tem realmente uma relação de com Thor, cara? Eu não lembro, não tinha uma parada? Tem.
0: Na, na verdade, oh. não é com Thor. Na verdade, é com, na verdade é, com, é com Turs, que são os gigantes. E aí, obviamente, como o, o, o como Thor era né, a, o, o deus que enfrentava os gigantes, acaba fazendo a relação. Mas ah, tá. diretamente pelos poemas, a gente não tem, pelo menos. Tá, mas, mas por associação... Não tem,
1: mas não tem uma runa que representa a capa de Thor, uma parada assim? Eu tô viajando. Tá. Ah, então eu tô viajando. Tá viajando. Pô, ignora essa merda que eu falei.
3: Cria uma aí, Beleza.
1: cria uma aí. Faz cria a runa, a runa <risos> da, da, da capa de top. Beleza.
0: Beleza. <risos> Partindo então pra próxima, a gente vai ter Ansuis. Ansuis, que se a gente for pegar a palavra-chave, né? A Ansuis mesmo ela estaria relacionada A boca, né? Seria uma das traduções pra ela. Ou a gente vai estar traduzindo ela pra Odin, realmente, né? O deus Odin. Ou a gente vai ter aí também. É, toda a relação de conhecimento, sabedoria, comunicação. E aí, no HKT, ela está relacionada com o Hierofante, que agora realmente não deu para ver. Por... Agora, pronto. O Hierofante, para quem está assistindo a gente pelo YouTube. E no Runic Tarot, como eu tinha dito antes, a gente está associada com a Morte, porque ela está associada com Odin. <risos>
1: Eu Ou só seja,
3: posso
2: falar pelo HKT, né? tem a ver com lições e ensinamentos e, e conhecimentos, porque tem a ver com o Erofante, que é uhum. o cara que passa a lição. Que passa ensinamentos, conhecimento. mensagens Sim, faz, de conhecimentos, mensagens
0: e conhecimentos. Faz todo sentido. Um professor ele só é um bom professor se ele tem uma boa comunicação para os seus alunos. Se você explicar uma parada e ninguém entender, tu não é um bom professor e tu não vai passar conhecimento nenhum. A, Agora, a chave com de Ansuz, Ansuz? A chave de Ansus vai ser comunicação, sabedoria, é, To, to, toda essa perspectiva
1: uhum. agora né? agora agora qual que foi a relação que ele fez de Odin com morte cara
0: ele fala inclusive que a questão da, da de, de, como se Odin ficasse ah, e, tá, isso tá, eu lembrei,
1: lembrei, falou. na
0: porta é. de Valhalla esperando os mortos né ele uhum. fica lá para te receber Pô, né? eu não
1: fica esperando para te receber né? é, ele fica bebendo só, cara, lá é. dentro cara. É. como 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 disse o Billy naquele episódio de Billy Billy Magy, que ele vai para Valhalla Puta, esse lugar aqui é muito legal Parece um videogame, só que dói Tá ligado o que ele falando? Você briga e come, mas parece um videogame Só que dói
0: é, é, essa, essa é inclusive o motivo Que ele faz da associação E Cara, pra mim é, é muito tipo
3: Funciona, vai, funciona, tem que fazer uma forçadinha, mas não, não mas assim, por associação indireta,
0: tudo vai funcionar, o problema, algumas não, mas assim, tipo, você queria fazer, e aí aquela questão que a gente tava falando, se você tentar aproximar os conceitos e ideias de, da carta da morte, você não consegue fazer essa aproximação com o Ansuz. a menos que você fale sim. assim, você só vai ganhar conhecimento quando tu morrer, sim, <risos>
3: É, eu acho que. Cê, bom, existe algum tipo de conhecimento que só vai ter quando você morrer mesmo.
0: Exato, mas, né? Mas, é mas todos. Mas ainda assim, eu acho que, né, Ansus, não é só isso. E esse é o ponto, entende? Então, essa aproximação, ela acaba sendo um tanto quanto. Um tanto, eu não vou dizer forçada, quer não dizer, dizer que é forçada. Não dá pra
3: gente puxar, tipo assim, por causa da mudança, que você tá modificando, você tá saindo da crisálida, você tá se amadurecendo. Hum,
0: assim, não é a perspectiva que ele coloca, esse é o ponto. Quer ver? Deixa eu pegar... Tô até pegando aqui o livrinho mas, dele. Mas, tem que
3: ver se foi uhum. ele que fez o livrinho também, né? Porque o outro na verdade,
0: na verdade que... assim... A, ah, tá, e isso é importante, sim. acho, que dizer. É, o o Lírio Niktarô, ele, na verdade, ele é basicamente feito por dois caras, que é o...
1: O Jack Sefiró, que o é o
0: cara que desenhou, e o Alan Dempster. Que, cara, tipo... Ele coloca aqui, basicamente, a parada que é, tipo, ah... Odin está parado nos portões de Valhalla. Ele começa a frase dessa forma... O que, Bom,
2: tipo, está parado e está estranho. É, até até é a gente, onde a
1: gente chafurdou nas internets, o Salon Dumps é meio que o mestre do, 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 do Jack Sefirot. Eles são, eles são de que rolê que é mesmo? Eu até te falei outro dia, eles falam que eles são do... É tipo sabe, a Azatru chinesa saca é, então eu não, lembro ela, é, eu não lembro agora o nome não lembro agora o nome é é tipo a gente achou até umas fotos que a gente falou cara tá ok cara é globalização chama a é globalização mas assim cara eu acho que se <risos> perder um pouco no meio do caminho o rolevik em chinês tá ligado é meio estranho
0: <risos> o negócio é o o essa associação é, e esse é o ponto você fazer a associação quando você como a gente tá falando se a ideia é que a gente vai fazer aproximação quando a gente fala da runa e do tarot quando você tenta fazer uma aproximação de, da morte com o Ansuz, não encaixa, tipo, elas não se aproximam elas ficam em conceitos Sim, consideravelmente diferentes é, e,
1: e, e assim, e, e não dá pra falar que o Jack não conhece cabala, né, porque ele conhece porque as, as reproduções que ele fez do do Cube of Space que não saiu no Heaven and Earth mas eu tenho essa ilustração, que é a ilustração dele, é, e a visão que ele teve das setas e da conexão com o cubo, que, que você precisa girar o cubo para conseguir encaixar no Hammer Nerf, é, mostra que ele tem um entendimento de, 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 de cabala entendeu? Ele leu o material da Golden Dawn, tá? Quando a gente até, que foi um negócio que gente deu uma explodida na cabeça ontem, que foi descobrir que os reis do Heaven and Earth, não são os reis. Os reis são os príncipes. Por quê? Porque ele tá seguindo estritamente o Liberty. Então, os reis do Heaven and Earth são os knights. Então, ele segue a mesma estrutura do crawling Só que o Crawley foi esperto. para não gerar confusão, ele colocou cavaleiro, rainha, príncipe e princesa. Ele não. Ele seguiu rigidamente o Liberty. Então, fica cavaleiro, rainha, rei e princesa. E aí, isso gera uma tremenda confusão. Então, assim... Ele, te, ele tinha acesso ao material, entendeu? Então, assim, mas ele, eles optaram por... Bom, talvez o Jack tivesse, mas aparentemente quem é, é, orientou a construção do Hunnick Tarou foi o Dempsey, que é o tal mestre dele dessa, dessa linhagem viking chinesa. A gente tá falando chinês porque deu, o, deu... Jack, o, o Jack e o Dempsey não são esses os nomes deles, tá? Esses são é. os nomes ocidentais que eles usam. Eles são chineses. É.
0: Eles são, isso acho que é importante dizer, né? A pesquisa que eles fizeram foi uma pesquisa, assim, como o Grola estava comentando, eu acho que a nossa é, aproximação em relação, por exemplo, a povos nórdicos, ela é muito menor do que a porra a China para o povo nórdico. Sim. Então, a chance de, até questão de, de literatura que consegue a gente ter acesso é muito provavelmente maior do que a que eles é. tiveram. Então, só colocar. Eu,
3: eu, eu vivo brincando com o pessoal, né? Dizendo que o nosso conhecimento de... de... De coisas orientais, eles, eles acabam ali na, na Turquia, né? Magia para de é. funcionar quando chega na Turquia ali, é porque Turquia. é outro sistema, é outra parada, né? É Brincando com o pessoal. É. é a mesma coisa, é a mesma outro coisa para é, ele. para ele, tá ele, tá ele é como se fosse a porta, gente né? olhando uma coisa alienígena, uhum. né? Se você não tiver no um bagulho de artes marciais, se você não tiver uma vivência
1: específica, você perde algumas sutilezas, né? Sim, sim. sim. O que mais que a gente tem aí de bizarro, Poça?
0: É, Brolão, puxa logo a pergunta do Gabriel. Que aí a gente. Ou, ou você ou o Keller. Só pra gente poder.
1: Ah, o Gabriel tá perguntando se a morte não seria como uma iniciação. Por isso com Ansus.
0: Então, o problema todo é que, tipo, Ansus.
1: É, mas, mas
2: se você vai jogar pra. Né, tudo pode. Eu posso encaixar todas as runas em todos os caminhos e contar uma história bonita e inventar uma história e. É. Não, é, principalmente na China, né? Vocês lembram? Tem uma história lá que os caras queriam vender um, um prédio e aí não, não conseguia vender de jeito nenhum, não sei o que. E os caras nomearam com o nome de uma, de uma mina e aí inventaram uma história de que era uma mulher que na guerra tinha feito não sei o que lá e aí apareceu um anjo. E aí os caras in, literalmente inventaram a, a lenda da narrativa hum. daquela, daquela coisa para desencalhar o prédio. Então, cara, história por história, qualquer um conta qualquer é. um, cara. Você põe aí Raidô como, sei lá, o, o, o louco e
0: fala que é
1: porque, porque é. anda.
0: Espera a próxima, não. espera pra tu ver onde um ele um botou o raio daí você vai se, fazer. É, é velho.
1: Storytelling story que chama. história é, story 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 storytelling, cara. Storytelling. telling e copywriting, é, esses dois. É. Igual é. os caras. Assim... Tinha uma marca de
2: sorvete que eles é, inventaram é. os avôs que vieram da guerra. Sim. Sim. Pô, 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 puta história. Aí os caras foram olhar e mentira. Uma mentira é uma Mentira da porra. É é Storyteller e é. marketing. é e, não, não, cara, não vamos nessa parte esotérica da árvore. Você pode criar qualquer história Que você inventar Agora precisa ver se isso tem algum respaldo
0: é E de qualquer forma, assim é, Eu acho que, tipo Se a gente for parar pra olhar, o Gabriel a, a, que, Relacionar SUS com iniciação Assim, beleza, tem passagem de conhecimento Mas não necessariamente é uma iniciação Você ganhar conhecimento É só um pequeno passo A iniciação é quando você é testado É quando você vai ser testado Se você tem aquele reconhecimento Realmente, e se você tá fazendo jus a aproveitar o conhecimento que você está ganhando. Aí sim é uma iniciação. Antes, você só tá ganhando conhecimento.
1: Qual que é a próxima? É Raidou? Raidou? Raidou é Raidou.
0: legal. É. Raidou, a gente tem o carro. Essa é a mais cara, óbvia. Mais todo abuso, sentido.
1: Faço, faz todo sentido. Uhum. entendeu? Até o cara o do... Do, do, do vice-versa, parou, tarot tava acertando essa botão Se eu fosse
3: desenhar, eu desenharia, sei lá, um Slepnir, tá ligado? O cavalo, o Sleipnir, né? apesar Alguma que Sleipnir, assim, a gente tem uma cara.
0: outra runa que seria muito mais coerente, né? Porque é o cavalo realmente, né? Mas sim, sim. Uhum. mas aí a gente tem aqui, Marcelo Raidor no Hierofante. Porque o Ai, professor, ele te leva nas monte. costas
3: É por isso É por isso,
2: te leva nas costas Então O é,
1: que, que você acha dessa associação
2: aí? Eu não vou comentar Porque é o cara que chegou nessa conclusão Ele que defenda seu próprio <risos> mestrado Doutorado
0: Cara, e, e Raio associa... como
1: carro Eu tô muito tranquilo uhum. <risos> O que, que ele colocou aí? Por que, que ele botou nessa porra, porra?
0: Eu, eu tô até pegando aqui de novo pra ver. Uma maneira é que ele faz uma relação com o Forset, né? Com o filho de Balder, que teoricamente é um deus do julgamento. E aí como tem aqueles dois carinhas ali na frente, né? Ele fala Vai que ver. ele tá, tipo, julgando os dois caras pra poder tentar fazer uma conciliação entre os dois. Essa é a relação pra ele com o Forset.
1: Desculpa, cara, eu não entendi. Esses dois caras aí na frente, você tá falando aonde? Desenho da carta? Desenho da carta?
0: No Yorofante. No Ierofant. Tá, ah, tá, tá, tá. É,
1: tá. Eu certo? Tô, eu, é, é que para mim, quando você fala Raido, automaticamente o, é o carro. eu falo, vai pro mas carro. Ele, mas tem duas não, estiges, não. não tem dois caras. Ele tá no
0: hierofante ah, E aí tá tem falando, dois caras. Tá e aí ele tá, relaciona. Que ele que
1: ele tá julgando esses caras. A carta é como, se tivesse, verdade, como se ele
0: estivesse. Na verdade, como se ele estivesse tentando julgar eles. Okay. E aí, nessa tá. coisa, é muito bom que ele vai falando. Vai falando a parada toda e depois ele só fala assim: E a Runa Raido aparece acima de Forset. E tipo, por quê? É. e aí ele vai fazer obviamente aqui alguma alguma pequena relação é, no, no, na coisa ele fala inclusive a questão de que Eurofante ensina né que ele tem as habilidades para poder ser um membro produtivo mas assim se você for parar para olhar o porquê que ele coloca tipo associado com o Raidor ele não tem e ele obviamente depois ele coloca né a relação que ele coloca como Raidor ele fala né que é relacionada com o cavalo ou com o transporte e que a ideia de jornada ou de, 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 de viagem. E tipo, o que que isso tem a ver com é, o Eurofante? Nada. Absolutamente nada. Porra não. nenhuma. Uhum.
3: É porque o Eurofante ele viajou muito para chegar ali. Teve muito lugar que ele foi. <risos> Vocês não estão... Eu vou, vou defender aqui o, o, <risos> o, o Jack, Jack Safirote, meu amigo Jack Safirote.
0: É assim, diga se de passagem, eu acredito, tá? Eu acho, eu não posso afirmar isso com certeza, mas pela forma que eles colocam o livro... O Jack, teoricamente, ele foi realmente só o ilustrador. Toda ah. a pesquisa da parte de Runa é foi feita pelo Dempster. Então, nesse caso, a gente não tem nem que, tipo, entrar, né, é... é só de o diagrama do Jack, na questão só o cara. Ah, é, o
2: ilustrador nem tem, cor, nem tem culpa de nada, cara. O cara ele fala assim, desenha o um maluco comendo uma laranja. Aí o cara, desenha o um maluco comendo uma laranja. Não, ele a tem culpa. culpa ele é exatamente. ele
1: cara. tem culpa assim porque ele já gramou mal pra caralho esse baralho. Eu vi uns outros <risos> templates. Eu vi os templates no, no Facebook deles lá e tinha possibilidades bem mais legais do que colocar o um texto desse jeito que ele colocou aí. Mas aí, que, mais bizarro. Vamos lá. Para a próxima.
0: A gente tem Kenas, que Marcelo colocou como o julgamento. Inclusive, essa aqui eu vou pedir pra você comentar um pouco, tá, Marcelo? Então vamos lá, o Kenas As... como julgamento. Que naza é tocha. Sabe, né? gente, deixa eu comentar aqui porque a gente esqueceu de falar Raidô, né, que a gente falou agora no anterior, né? As palavras-chave relacionadas a ela seria justamente a jornada, um caminho, né, a questão de seguir em frente, destino, viagem, coisas nesse sentido. É, tá? é o carro,
1: é a carta do carro. Galera, é a é. carta do carro. Ponto.
0: <risos> <risos> Quando a gente vai para Kenais ela já vai ter algumas, alguns debates em relação às coisas delas, mas normalmente o que a galera vai comumente associar vai ser a iluminação, revelação é, conhecimento, criatividade ideias nesse sentido né? a tocha né? Isso. e aí o Marcelo, a é gente a tem associação pro... no HKT com o julgamento
2: é a própria revelação né? a carta da revelação, né? enxergar a verdadeira vontade Legal. enxergar a solução de um conflito enxergar um código ou uma lógica essa ideia de, de você enxergar algo eu aceitaria, talvez, aí um hierofante né? você não fugiria tanto aí desse, dessa, dessa pegada. Né? Mas a ideia da, da tocha é de, de tipo selecionar e você conseguir enxergar o que tá na tua frente para você conseguir caminhar.
0: E aí a gente tem que, que eles, eles colocar, relacionaram né? isso com o carro
2: o carro <risos> é os farol do carro, né? <risos>
3: É, porque você caminhar... É, bom, Marcelo, é pra você caminhar, você tem que saber pra onde você tá indo. Tem que estar tá luz, Exato, é o melhor...
2: a é narrativa, cara, para você melhor caminhar. Melhor caminhar de dia. Mas é. com Kenaz e Raido, você faz uma runa, um bind rune pra isso mesmo. Pra você enxergar onde você tá, você tá caminhando. Tem, tem bind runes que você usa essas duas cartas, é, duas, dois símbolos combinados. Justamente com essa ideia de formato de você enxergar onde você tá o aí.
0: Caminho, é boa, é, boa. É, eu acho até interessante porque eles colocam, né, essa questão da Kenai no carro. Eles colocam, entre aspas, o carro relacionado à Freia, né? Com os gatos dela, e aí é Freia conduzindo a carruagem dela. E aí tem a Kenai justamente na frente do carro, é, o, falando que é tipo um escudo, protegendo as pernas dela. Mas é mais. É, basicamente serve quase como isso, né? Tipo, para poder é. iluminar o caminho que vai tá, estar. Será vai que não tá foi ainda? a runa
3: que sobrou? Tipo, sobrou.
2: Sobrou essa runa aí. É,
0: não vai colocar... o, problema é, <risos> o
2: problema mesmo de você colocar as runas nos tarôs é justamente quando tem 24 e 22, é o sobrou. E como a gente, a gente tentou fazer um negócio muito. tem algumas são muito óbvias. Você olha e fala assim: ah, pô, cara, é, é óbvio que Raidou é o carro. É óbvio. Então, algumas, e aí você começa a ter umas que é mais ou menos você fala, pô, e aí Lois, vai aonde né? e não sei o que lá e aí você fica na dúvida se encaixa ou não então faz todo sentido, então você tem que depois que encaixou tudo, você embaralha e olha tudo de novo para ver se continua fazendo sentido e fica tentando trocar, então não é um trabalho que um cara inventa na hora, não é linear esse projeto então, porque obviamente você tem que relacionar uma com uma então se você usou que nasce para ser o carro, alguma coisa não vai ser o carro, então Raido vai ter que ir para outro lugar. E aí você tem um quebra-cabeça <risos> tipo um cubo mágico. A parada tem que tem que funcionar para todas as runas, né?
3: Perfeito.
2: O HKT4 funciona. Você olhar e, cara, você, nenhuma delas a gente dá a descrição e você olha e fala, é parece meio forçado isso aí, cara. É muito encaixado.
0: É, o, isso aí que você tá falando me lembra muito aquela coisa, né? Aquele coisinha de tem um formato da estrela, o, o cubo, né? O cilindro. E o maluco pega e quebra a porra toda e fala assim: falei que encaixava? Funciona, velho. <risos> é, não, funciona. É, muito bom, muito bom. Partindo então pra próxima, a gente vai ter Gebo, né? Que é uma runa que normalmente vai estar relacionada à ideia de companheirismo, generosidade, troca. Marcelo, a gente tem aí no HKT associado ela à temperança.
2: Isso, porque você tem duas cartas que juntam, né? Você tem Gebo e você tem. eu não vou lembrar, tá muito cedo, eu acordei agora. Mas vocês são duas energias. Gebo mistura as energias. E eu acho que é Maná. Maná é, o as. é o homem. Eu é acho é é que é que você tem duas energias que caminham juntas. Sim. Então, isso aí são duas coisas bem diferentes. Né? Uma é você quer branco e preto para fazer um tabuleiro de xadrez, a outra você quer branco e preto para fazer cinza. Então, são dois conceitos hum, de fusão que, que são diferentes. E a Gebo é, é essa fusão de troca de, de energia. né Por isso, que cinza, ela tem né? a ver com. É de cinza. Você pegar o branco, pegar o preto e chegar numa conclusão num projeto maior, os dois trabalhando juntos.
3: Tá fazendo os drink, que nem é o anjo é, da temperança. Drink,
1: drink, que nem o anjo até, da temperança. Por até isso porque, que é, a até porque tanto, tanto a runa quanto a carta serve muito para uso magístico de contratos e acordos. Né? Contratos e acordos. Sim. Exatamente.
2: A eu que ele falou, ela tem mais a ver quando eu preciso tipo, vai, eu vou contratar vocês três, mas eu vou pôr o Keller para desenhar, o Pusa para escrever e o Brola para diagramar. Não. Tipo, custa pra desenhar, o Grola pra escrever, o Keller pra diagramar. Você vai, vai ficar legal pra caralho. Aí você vai, jogar... é. vai pegar é, o que cada um tem de melhor e jogar. É por isso que eu gosto tem essa pegada de, de contrato. Beleza. Já a GEVO tem a ver mais com a gente estar tá, em interação, né? Tipo, ah, vamos, vamos se turmar pra estar tá falando a mesma linguagem.
0: E eu acho isso que você falou sensacional. Perfeito. Porque, eu vou até primeiro aqui, eu vou fazer uma coisa aqui. A, a runa que ele coloca... Ele, não sei se vai dar pra ver aqui na, na coisa, mas ele coloca Gebo é O
2: amantes? Não.
0: E, e ele coloca Gebo e Eoásis na mesma carta. Ele faz a relação de duas runas com uma carta pra poder resolver okay. o problema da questão de você ter 24 ah, runas. É. E aí é muito interessante que ele coloca Brag né, e Idun como representantes dos amantes.
3: Pô, Braga é meu Vamos. fã, eu gosto de Braga, hein? Braga Os
0: Amantes é, é outra
2: carta, então na verdade o que, que ele fez? Ele pegou Gebo, que estaria de fora, nesse nessa grande caldo, e jogou para lá. Depois ele vai ter que arrumar Dagaz e Otila. E, e, e então eu já te falo, é o que? Dagaz é o louco. Não. Não.
3: Não. não. Caraca, Caralho, mas... eu ganhei um eu a poderia, poderia,
2: não, a gente, a gente passou por esses mesmos testes assim. Porque Dagás poderia ser o louco, não é? A borboleta, caralho, o louco, a borboleta, uhum. do, do, saindo do casulo, pipi, é um negócio que talvez dá para encaixar como mago e tal. É, nota que o encaixe que eu fiz também não é nada perfeito, eu poderia uhum. ter lá o justo Dagás como louco, o Tila, que, é, que é o mais antigo e tal, talvez poderia ir no Eremita, de repente.
0: É, assim, então, que são, eu acho interessante... opções. É, eu acho, eu acho interessante a gente comentar porque tipo, ele coloca nos amantes e ele coloca teoricamente um casal, que é Iduna e Bragg. E Ei, aí, teoricamente tá
2: os amantes. Então tá.
0: Ah? Entendi.
2: Eu acho é, é que a gente colocou nos amantes, que é aquela é essa runa uhum. da, do
0: encaixe. Deixa eu ver aqui rapidinho, só para é, é,
1: isso, mano. É, eu acho nos é amantes. É, eu
0: acho, é, eu acho, é nos amantes. Sim. É Beleza.
1: Bacana.
3: Não, essa, essa não tá tão fora. Essa dá pra
0: entender o raciocínio, né? Dá pra entender o raciocínio, mas eu acho isso interessante. Porque. Beleza. Então vamos lá. Aí a gente vai ter a força. Que. A gente tem elas relacionadas. Caraca, por causa da minha iluminação aqui não vai dar pra ver muito bem. Mas a gente tá relacionada ela com. É, o Únio. Né? Vai ser a próxima. Que também tá relacionada a mesma coisa na. É, nudo do. do... No Runic Tarot. E ah, eu queria que você falasse um pouquinho bateu, essa. essa bateu. Só, Qual que essa é a, a
2: bandeirinha
1: da Vitória?
0: A da Vitória.
1: Fala que essa ilustração Exato. ele cagou um pouquinho, mano. Puta ilustraçãozinha, mequetrefe. Não, mano.
0: essa ilustração aqui é muito bom porque ele usa uma. uma fábula do século XVI para poder explicar a parada da carta. E faz associação com uma, teoricamente, deusa. E é muito bom porque aqui tem um erro realmente que ele fala que teoricamente uma das histórias da mitologia se passa com uma deusa, seria chamada Thruth, que seria filha de Thor. E aí quando ele fala isso eu até fui dar uma olhada na história mesmo e não é, tipo, teoricamente quem participa da história é Thor. Então assim, tem um erro aqui crasso de que eu não sei qual é a fonte que ele usou. Mas eu queria que você comentasse um pouco, Marcelo, dessa ideia de força com o Úndio. É a
2: bandeirinha da vitória, não, não, não
0: tem nem muito o que falar. Né? É,
2: o Úndio é celebração, alegria, êxtase, vitória, plenitude da essência, festividade. Tem tudo a ver com é, é o cara carregando uma bandeira, né? o próprio símbolo é uma bandeira. E aí tem a, a gente colocou como força por conta dessa junção, né, Danilo? A gente, né o Crowley colocou A gente a, aprovou, a Mirella pôs também tá tudo certo a gente, Na verdade eu não vou falar a gente A gente falar assim, a gente chegou num consenso De que, que, que só, bate Que bate É, a busca
0: a gente vir, sentido mesmo A gente vai vir para a próxima, que eu acho que ela é muito interessante Que é o seguinte, a próxima é Hagawass Que é o granizo, né É quando perda, destruição Essa é a ideia que a gente vai ter para Runa E é muito bom que o Marcelo no a HKT, torre. relaciona ela com a torre. Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual carta vocês acham que o cara relacionou
3: no Runic Tarot? Ah, peraí, se o se a Ferru tava lá <risos> você deve tá no Sol, tá ligado? Sei lá.
0: Ela tá no é. mundo. Que que... Ele inverte. Ele inverte. A, re... a relação que, você, que a gente tem no HKT, que é Ferru com o mundo e Ragalaj com a torre, no Runic Tarot é invertida a gente tem Hagalaz associada ela com o mundo. É
3: porque em você... algum sentido, uma vida muito difícil, né? Deve ter tido uma vida, uma vida muito vida
2: complicada. muito difícil.
3: Às <risos> vezes você não sabe, você não sabe se a vida não deu tapa no cara, na cara do maluco
0: todo dia, pô. Mas assim, a, a ideia de associar ela Hagalaz com a torre faz muito sentido, afinal de contas, a torre tem essa coisa da destruição, da, da perda, desconforto, todo esse tipo de coisa, enquanto o Hagalaz vai ter esse mesmo tipo de ideia. Então faz muito sentido associar. Agora, associar ela com o mundo, só se for mais ou menos o que o ele falou, né? Uma vida muito difícil.
1: O tarô desse cara é muito estranho, né? Sim. É, é, a narrativa dele sempre acaba na merda. É tipo, sei lá, Eles mano. são sombrios,
0: né?
3: Também. Você vê o, o Heaven and Earth? É lindo, que mas é sombrio sombrios. O cara, é da, o
1: cara mora na China, né? Tem
2: que ver é, também. Talvez ele sombrio. esteja passando uma mensagem subliminar. Vai que ele
3: tá na lista. Vai que ele está na lista. Ajude, mora, né? é, vai que ele está tá sendo
2: vigiado. É o SOS. O cara está piscando. Não sabe se ele pra... não
3: escreveu esse bagulho aí, sei lá, dentro de um descanso de trabalho. É, não
0: sabe. Exato. Beleza, é isso aí. <risos> Quando a gente parte pra próxima, a gente vai ter Nauviz, né? Que vai ser é, relacionada é a Cruz, com, né? é... com a necessidade, sofrimento, todo esse tipo de coisa, né? E aí, no HKT, a gente tem ela relacionada com a morte. Nossa, a morte. Certo? É isso. Já no Runic Tarot a gente vai ter ela aí associada com o Loki da Disney, né? E a carta do diabo. O que eu acho muito interessante, inclusive, que eu tinha comentado com algumas pessoas é que a associação que ele faz, ele usa é, referência do Edred Thorson e ele coloca inclusive o carinha ali sentado ali no chão, não sei se vai dar pra ver aqui a galera que tá assistindo a gente pelo YouTube ou aqui na gravação, mas tem um carinha ali embaixo que é o carinha fazendo fogo, que é uma das coisas que o Edred Thorson fala né, de que Naldiz é o cara É a varetinha, as duas varetinhas que você usa Pra fazer fogo, sendo que isso é uma Coisa que ele coloca, não temos nenhum Tipo de confirmação baseada Nos poemas ou algo do tipo relacionado a isso Né, mas acho que é, que que é, que você é uma
3: acha, imagem Marcelo? comum, viu, já vi imagens Assim, retratando Naldiz é, assim né? mas, É, assim... Já vi
2: imagem, mas assim é, Do gênero comum de Naldiz", É o sacrifício, né, então Pra você ter o um fogo, você tem que Espetar as varinhas e tal eu tinha, a primeira descrição que eu tinha visto de Nautilus era uma cruz que quebrava, mas mano, os nórdicos não iam enterrar ninguém com cruz. Então era uma coisa obviamente <risos> moderna. Sim. É, então é essa ideia de que você precisa passar por um sacrifício, um trabalho difícil, alguma coisa complicada, um trauma, alguma coisa nesse sentido.
0: Agora, associar Nautilus com o diabo, tu acha que faz sentido, Marcelo? Porque assim... Pode-se dizer que, a ah, porra, o Ber
2: diabo... Berthi, ele associa com o quê? Aí, tem, aí você precisaria ver. Talvez ele tenha invertido de novo. Pior, Piorf. Pior, Ele vai... Porque, porque se ele inverteu, se ele tá muito, fazendo, cara. Ele tá Roda da Fortuna. Também. Ah, aí também, caralho. Assim. <risos> Roda da Fortuna é guerra, tipo... Cara, é o ciclo. Aí, aí não tem nem o que falar. Pô.
0: Então... Mas, assim, tipo, você acha que faz, assim, uma certa... Assim, é, é porque eu, eu acho que o problema dessa questão do diabo, você associar ela, tipo, a essa coisa, tipo, da necessidade, tá associando do associando o diabo
2: com sacrifício, sofrimento, pipipopó e tal, mas...
0: Eu, eu vou até pegar é, aqui a ideia. É,
2: ideia Nautismo, não tem essa ideia só do sacrifício. Nautiz é, tipo... O sacrifício que você precisa fazer para conseguir um resultado. Por é, isso que tem a morte. Hum. A morte, você morre e renasce. É o, preço o que você,
1: é, é o preço que você paga.
2: É, tipo, vai, cara, eu, eu preciso de férias e tal, o cara que tá querendo ter férias, mas aí ele precisa adiantar todo o trabalho dele. Então ele vai se fuder uma semana e aí ele vai ficar de férias. Aí você pode falar, ok, não é isso. E aí o cara vai, tipo, mandar tudo a merda, ele, tem, ele olha a rua e fala, não, cara, só mais uma semana de trabalho, aí depois eu tô de e férias. Donaldis é esse sacrifício, mas não é tipo sofrimento eterno. Senão faria mais sentido se associar
0: com o réu. E, e assim, é muito louco né, nessas coisas, né? Que, tipo assim, ele vai falando da questão de, de Loki, né? O deus trickster, né? Ou como é que seria trickster trapaceiro? Trickster. Não, tra... É, ligeiro. É, trickster. É, Malandro. É, Malandro. Ligeiro é bom, hein? Ligeiro. Né? A questão de, tipo, da associação que ele faz do diabo. Com, com Loki e tudo mais, e eu acho muito bom que ele vira daqui a pouco e fala assim Naldiz seria traduzido pra questão, né, tipo, de desconforto é a runa perfeita para Loki o deus de todas as piadas, né, de todas essas, de todos os tricks né, que aí ele fala que tipo assim, não, porque Loki com as ações dele coloca todo mundo em situação de necessidade tipo, é, é o que eu tô falando, tipo, é sempre ligação assim, sabe indireta é, pra você chegar. Mas não é chegar... o Loki
1: também que resolve os o Loki Sim. Cal... Tudo bem que é os Del que ele mesmo causou. Sim, bem. ele causa <risos> e
0: normalmente é ele mesmo que resolve. É aquela coisa que tem até uma vez, a, a Rosana mandou pra gente, né? Tipo, você tem a mitologia nórdica e, tipo, se fosse a mitologia nórdica, tipo, se o Loki não existisse, né? Tipo, teria praticamente nada. É legal, tá todo mundo aqui, beleza, vamos beber e acabou. <risos> Entendeu? Então, assim, é... Essa associação com o diabo, mesmo, mesmo assim eu entendendo a ideia do conceito, eu acho que fica um tanto quanto estranha. Alguma coisa acrescentar mais, Marcelo, nessa questão de... Tô, tô, tô de boa. Beleza. Agora vamos lá. A gente vai ter a próxima, né? que é Isa. Isa que é o gelo e tá relacionado normalmente com estagnação, bloqueio, esse tipo de ideia. E aí, obviamente, a gente vai ter ela associada no HKT com o pendurado. O pendurado. Eu, eu, eu entenderia
2: se ele associasse o Odin lá com o pendurado também. Não, não, fala, não. Ok.
0: Não. não. Mas... E aí, ele associa Isa com o eremita.
1: Pendurado sozinho. O eremita.
0: É, ele coloca a ideia justamente do, da, da questão do eremita isolado. Né? A questão do isolamento do eremita. Mas, ainda assim, eu fico, tipo, meio. Porra.
3: Pô, cara, pode, vamos, vamos culturalmente falando, a gente tá falando de uma sociedade extremamente coletivista em que ele tá colocado. Pode ser sofrimento desgraçamento, você ficar sozinho, olha aí, pensa nisso.
0: É defendendo mas aí, aqui. Mas, mas aí seria. Mas aí, o Kelão, a gente tá falando de uma sociedade chinás. Chinês que foi ótimo, né? Puta que pariu. Uma sociedade chinesa. Não da ideia dos povos nórdicos, entendeu? É, não, tá então, errado. Tá é, é, errado então, assim, no sentido.
3: Se chama, como que é? Tem um nome quando você faz. Anacronismo, né? Quando você junta duas paradas que não tem. E, assim, é
0: e é interessante até que, inclusive, o Marcelo, assim, ele relaciona não só a Isa, mas ele relaciona ela com o Mimir, né? O Deus, a, o é. Deus que sabe o que teve a cabeça cortada e fica nas raízes da Brasil E ele coloca o Mimir como, tipo, o, o eremita, né? E eu fico assim, tipo, meio, porra, mas o Mimir não foi parar ali porque ele quis, né, cara? Tipo,
1: é, não é um... Um... um, um, um. Uma auto-iniciação ou uma, uma. Uma condição, entendeu? Ele tá ali porque ele se fudeu, tá ligado?
0: Exato, é. Ele teve a cabeça cortada e fizeram a macumba pra trazer ele de volta à vida, necromancia bonita. E aí, basicamente, é. Ele volta pra dar conselho, mas ah, é isso, nec né? tipo.
1: Necromancia viking.
0: necromancia viking. Necromancia viking. Exatamente. E a gente vai ter, então, a próxima, que é a Iera, que vai ser relacionada aí com. É, colheita, ciclo... Né, to, to, todo esse fluxo... que vai estar tá relacionado... no HKT com a roda... sim... Né, sim que é justamente sim. ciclo... e aí... como eu tava falando até... já a gente já falou lá no início... ele vai relacionar isso com o louco... e relacionado isso com o freio... que para mim ainda é um erro... quase tão ruim quanto a questão de associar com o louco... porque tipo... Assim, você relaciona Frey com a colheita, ok, mas por tipo, relacionar Frey com o louco... Frey com o
3: louco... Dá acho uma forçadinha,
0: né? É, porque tipo assim, nenhuma história de Frey, o Frey é um, tipo um deus aventureiro ou coisa do tipo, é o que eu tava falando, tipo... É, quando ele verdade, se apaixona por uma mulher, ele manda a porra do criado ir lá falar com ela, caralho, que aventureiro é esse? Sabe, tipo, que manda a porra do criado, então, tipo, só porque ele tem um barco... Um aventureiro
3: muito rico, pensa nisso, olha aí. É. O <risos>
1: aventureiro cansado.
3: O é, aventureiro cansado, você é, não sentido. sabe. Antes disso ele tinha, sei lá, enfrentado uma trilha, matado um dragão.
0: Porra. Então assim, e era com louco. Tu, tu acha que, que, que bate ou, Marcelo?
2: Era com louco. lá de ciclo, só se você quiser Daquela aquela forçada de que o cara tava na caverna. E aí, ele saiu da caverna, e aí teve um novo ciclo da vida, e o louco é a reencarnação. E
0: mas aí é um, um mas aí umas já paradas é. Assim, né? Mas aí você ia forçar. É, aí é Caralho.
2: como o cara falou, aí é a forçação na narrativa, né? Aí, é, 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 se, se, na verdade, se você quiser contar uma historinha, você conta qualquer historinha de qualquer arcano, qualquer arcano. E o problema é se, qual é a lógica que o cara usou pra construir esse formato, né?
0: A gente partir para a próxima, a gente vai ter Aiwas ou um detalhe até muito interessante, né? Pode ser Aiwas, eu tava dando uma olhada aí na, na questão das pronúncias de norueguesas e tipo, ei é, é i pode ser ai. Então tá aí um debate interessante que depois eu vou ter. Mas a gente vai ter aí Aiwas ou Aiwas, que tá relacionado aí no caso com o eremita. E Essa quando é a gente tem elemita, ela
2: eremita na... é a busca pelo universo, a ancestralidade, Disciplina para sobreviver à morte, é uma, uma parada nesse, nesse, nesse tipo. Que aí, talvez, se o cara quisesse colocar duas runas, eu, te, eu colocaria o Tila junto com o Iwas. Se fosse para encaixar.
0: Quando a gente vai trabalhar ela com runa, normalmente ela vai ter uma ideia normalmente, de questão de autodefesa, a morte para criar alguma coisa nova, uma questão de proteção, às vezes, né estabilidade ou flexibilidade, dependendo de contexto. E aí, os caras me associaram ela. Com o pendurado <risos> é muito bom ver a cara tanto do Keller quanto do, do Grola, tipo oi? <risos> Sim, Eu As com o pendurado.
2: É, é que a gente tá acostumado <risos> com o pendurado seja aquela aquele ciclo que nada funciona e nada e a coisa é. não tá funcionando, não tá andando.
3: Será que ele tá fazendo uma leitura, ele tipo tá assim, fazendo, é através Ele tá fazendo, tipo,
1: meditação, você, abre, cara, é. É,
2: você tá, tá isolado e você se medita e você sai de todo lado, e aí você, sei lá, Odin, tá, tipo, meditando na Yggdrasil.
3: É, ele deve tá estar tá fazendo vai, aquela ele, associação. Ele tá contato, né,
2: é essa associação que a gente costuma fazer, né, na verdade, no outro tarô único, tarô das runas e tal, tinha, né, com Pendurado, que é aquela hora que ele se pendura para Alcançar alguma coisa maior, alguma parada nesse sentido.
3: Se afasta um pouco da leitura comum do tarot, né? Você está fazendo uma é. interpretação de uma. É, não, é. Você se afasta e encaixa particularizando. Um
0: é. aí, aí olha aquela parada que a gente vai falando, né? Tipo, a associação que ele faz, como a gente estava comentando, ela é sempre é, indireta, né? Então, por exemplo, ele vai associar a, a Ewas com Ul, porque Ul, que é um deus que era filho de Sif e de Thor, na, na verdade ele não era filho de Thor, ele era tipo filho adotivo de Thor, né é, ele é um deus que normalmente é colocado que ele viveria em uma das partes da Yggdrasil, então seria o Teixo, e aí como ele moraria no Teixo, teoricamente ele está se relacionado com, com Eoas e aí ele coloca aqui, a, a ideia de colocar ele com com o pendurado hum, ele não diz por quê ele só bota aqui tipo assim, é, tá, tá, tá com ele
3: <risos> sobrou, hein? Essa sobrou, hein? Foi, foi é. essa que sobrou
0: Aqui, ó Inclusive eu acho que vale até a pena, tipo, ele coloca a questão De que, tipo, ah, o pendurado tá associado Com representação de sacrifício para o ganho De alguma coisa E aí ele coloca aqui, tipo o, Coloca esse deus nas suas atividades que, E aí ele fala assim não, Isso aqui é que eu acho que vale a pena comentar E aí no Runic Tarot ele coloca Esse deus, o Ur, que era um deus Que era esquiador, diga-se de passagem Tá? Ele coloca Aparece esse deus representando a glória das suas atividades, é, demonstrando todos os seus talentos, dando um flip, né, dando um dando uma pirueta no ar.
1: Não, mas peraí, é, isso, aí tá, isso aí tá na descrição do negócio? Tá. Peraí, tá na descrição do treco que ele dá tá. uma pirueta
0: no,
2: no
3: Sim, no... sim. É o Tony Hawk, eu vou fazer uma sacada da é o, Tony, Hall, é o Tony, Hall. Tony
0: Hawk. Representing glory in all activities, show off his talents by flipping mid air. In what we could call an extreme sport activity. Ai, que legal, cara. <risos> ah, eu
3: gente, gostei, essa é né? a melhor Pera carta. Aí. Melhor carta.
2: É porque devia estar tá no louco, então, né, cara? Se eu pegar uma parada assim.
3: Vou tatuar essa carta aí com todo esse símbolo aí agora. Melhor carta, é essa daí.
0: Beleza. Partindo então para. <risos> Partindo então para a próxima. A gente vai ter Peorf, que tem um puta de um debate sobre essa runa, porque tipo, a gente tem que a gente não tem uma tradução totalmente direta dela, não se sabe o que ela significa realmente. É, o poema em si, ele tá apagado em determinados trechos. Então, o que a gente tem são conjecturas sobre o que poderia ser Peorf. Muitas vezes ela vai estar relacionada à ideia de tipo mistério segredo, ou alguma coisa relacionada à ideia de jogos. né? Jogos de azar, jogos de dado, coisa do tipo. No no, no HKT, a gente tem ela relacionada com o diabo. Já no Runic Taru a gente tem ela associada com a Roda da Fortuna. A, é, única a coisa... Roda
2: da Fortuna é por causa do jogo, né? Que Sim. ele associou com a parada. É a única
0: que... coisa. Assim, é, é interessante, Marcelo. O jogo porque não... de
2: sorte, do universo, etc. É, ele coloca,
0: inclusive, pra quem estiver aqui assistindo a gente, ou pelo YouTube, ou na gravação. Obrigado por apoiar a gente estar tá aqui é, Ele apoia, é, ele associa essa, A Roda da Fortuna, inclusive, com as Nornes Então ele entra muito nessa ideia De que, tipo, é a questão de você estar tá, é, O jogo De sorte e azar que as Nornes Definiram pra você O que, até mesmo isso De certa forma, com Roda da Fortuna
3: Cara, o, o Mitológico A gente sabe o que, é, a gente tem, tem O okay, Mitológico tem, né? faz isso faz, uma, faz, faz um jogo parecido
1: é porque a gente tem aquela grande, grande questão de, de, de todo mundo associar a Roda da Fortuna com, entre aspas, prosperidade, né? Mas não é. é. Não porque a Roda da Fortuna representa uma virada de ciclo, mas é aquela história que eu, que eu já comentei antes, né? Volto a comentar aqui, que é muito fácil você associar a Roda da Fortuna com prosperidade, porque quando você lembra que normalmente quando o Consulente vem procurar o Tarô é porque ele já está na bosta. Então, se, se ele está na bosta e vai ter a virada de ciclo, ele melhora, é ok, ele. É legal. Agora, se você está numa condição boa e o ciclo vai virar, inclusive, na estrutura narrativa do tarot, é isso que está representando, é que as coisas vão virar, entendeu? O mais normal é que você entenda que, cara, faz parte do jogo, certo? Uma hora tá, sobe, uma hora desce, certo? Uh, não quer necessariamente dizer que você terá sorte ou será vitorioso? Depende da condição que você tá. O fato é que os ciclos estão mudando, né? Sim. Não, e eu acho
3: que tem uma coisa do, de olhar de fora mesmo, sabe? Tipo assim, o mundo vai rodando e você não sabe o que esperar e as normas olham de fora, né? Ela não tá dentro do que tá acontecendo. Então dá, eu, eu consigo entender. Eu acho que tem outras, outras coisas que podem ser uma associação mais direta, mais clara e tal. Mas deu para pegar essa daí.
0: Vamos para a próxima, então? Vamos aí. Então, beleza. A gente vai partir para a próxima, que é Alguiz. Alguiz que vai ter aí também debate sobre se é o junco, o pântano, o, o, o alce ou coisa do tipo, né? É, que no HKT a gente vai estar tá relacionado ela com a estrela. Sendo que a ideia, normalmente, que a gente vai ter é comunicação com Deus, espiritualidade, proteção, escudo, coisas nesse sentido, que a gente vai ter ela para runa, né? E aí eu acho muito interessante que novamente a gente vai ter uma carta que ela está relacionada com duas runas e aí ele coloca Augis e Otila na lua.
2: Na lua. E aí ele pôs Lagus aonde?
0: Lagus vai estar na estrela.
2: Está na estrela. É, ele pôs a estrela por causa da intuição.
0: É, e assim, eu acho interessante é que na, na, na coisa quando ele relaciona com a lua, né, ele vai colocar teoricamente uma batalha que eu tô até pra pesquisar um pouco mais pra não, obviamente, não falar besteira aqui, mas ele coloca uma batalha entre Balder e um outro deus e, e coloca como tipo Balder sendo Otila, né, a, a coisa da, da, da não, não da experiência, né, mas da ancestralidade daquilo que vai ficar. E aí um ser aqui, que ro ro Roderos, acho que é Roderos que ele coloca, que seria tipo um demônio contra o qual o Balder está lutando. E aí tipo, eu fiquei assim, tipo, muito... E ele relaciona alguém com o demônio, enquanto o Atila Otila com o Balder. É. Nessa eu me tipo... perdi, na boa. É. Total. Nessa eu me perdi.
3: E Nessa eu não,
0: não, não acompanhei. É, principalmente porque você vai ter então Atila Otila relacionada com a lua e tipo, você fica assim...
3: Por que o Tila
2: tem a, a O me salva nessa, que
0: essa eu não acompanha, não. É, eu também tô aqui. <risos> tá é, é que a,
2: que a Lua, é, eles têm Sou Elo e Lagus como lua e sol. É, é um negócio muito direto, assim. Então a gente nunca nem parou, pra, 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 porque não, não tinha outra escolha. Era é Sol e Lua. Mas hum. aí, pelo que ele tá falando, ele tá colocando esse Algis, porque o Algiz é aquela proteção diferente de Turizás que é aquela direção, tipo, ah, o Keller vem e me bate, eu dou um soco nele, ele me dá o um soco, o um soco inglês, e aí ele... com tipo, os espinhos, assim. Entendeu? Nessa então, ideia seria, tipo, ah eu tipo eu tô provocando o Keller, o Keller, tipo, me bloqueia. E aí eu, tipo, não consigo atingir ele. Então, o Giz é um negócio que você se livra do, dos haters, dos, dos espíritos, das energias ruins, tipo, se elevando. É... Vai, sei lá, um exemplo claro seria o espectro patrono do Harry Potter. Né, que você chama, seria você sair da, é, como uma proteção, mas não no sentido de você ficar no mesmo nível batendo na outra pessoa, mas você sair, né, elevar seu, seu, sua, seu estado de espírito e tal, e uhum. o cara nem te enxergar mais. Hoje em é uma parada assim, que você ficar invisível para inimigo, é diferente de, tipo, eu quero ir lá destruir meu inimigo.
0: É, eu acho interessante comentar, obviamente Que tipo o, o livro que eles mandam né? Se você tem a versão com o livrinho é, O livro não necessariamente explica As associações, tá? Muitas das coisas Que eu tô falando, é por já conhecer Um pouquinho de, pouco, um pouquinho de nada De tarô. assim, depois que eu comecei a realmente Me focar em Runa, eu falei, tem o e o Kelly o Marcelo de, de Tarô, não vou ficar estudando isso Mas, mas é, algumas Associações que ele faz, eu tô explicando por quê. mas tipo, ele mesmo não explica Às vezes essas associações, você só entende elas se você tiver um pouco de contexto, por exemplo, a associação de Odin com com Ansuz, ele não fala. Então tem um pouquinho desse tipo de coisa. Por exemplo, nessa coisa aqui, ele não explica por que, que ele associa associa Balder com Otila, né? Então, tipo, acaba ficando um pouco uma coisa que a gente com um conhecimento prévio tem que explicar um pouco, mas no geral não não tem não tem explicação aqui do que que ele faz isso. E aí por que que ele coloca isso teoricamente com a lua? A não ser que ele fala que ele fala que ó, a lua é a carta do segredo, e do, é, do, do, dos conhecimentos ocultos E dos segredos Segredos
2: sombrios É, ele vai para os sombrios E faz associação com segredos ocultos E escondidos e tal Com a herança de Otila
3: É, o passado, Como, como
2: né? cada uma dessas runas, como eu explico ela, Elas estão em cada uma das esferas A hora que ela É, é um caminho meio que um é, é, Tem uma certa mistura de, de fronteiras aí. Então dá para você fazer uma narrativa do jeito que você quiser, né? isso que é a... a verdade é que se alguém tivesse sacrossando a paciência, o cara conseguiria fazer uma tabela gigante de 22 por 22 e, e enumerar tudo isso, né?
1: Mas O curso tira uma dúvida para mim, é, no, no, nessa no na edição em kit. Você tem aí também, você tem o Dampsen e o Jack, a Jamie Elford também tá aí.
0: Jamie Alford tá, mas teoricamente bota como se só teria sido responsável pelo livro. Foi ela que escreveu. Então
1: você tem mais um problema ainda.
3: Foi ela que escreveu.
1: É. Este livro não foi escrito pelo Dempsey. Esse livro Puta foi escrito que... por ela. O con... por ela que
3: escreve os livros que ela, quando ela é convidada, né?
1: exatamente. O Dempsey deve ser
3: os conceitos...
1: O Jack fez as ilustrações e ela escreveu e ela o livro. Escreveu. Porque Nossa. o livro do Heaven and Earth é, 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 o baralho Heaven and Earth é ilustrado pelo, é criado e é ilustrado pelo Jack Sefiro e o livro é da Jamie Elford. Mas o Jack é chinês. E a. Eu não sei se a Jamie é inglês, é uma porra assim. Não ela é nunca esposa. falou, ela nunca falou com o Jack. Caraca. Ela, ela não, não, nunca conversou com o Jack. Ela, ela foi interpretou contratada. As imagens, por... não foi? Exatamente. Ela interpretou do jeito dela. Por isso que algumas das. das <cười> Uh, estruturas que ele botou no, no Heaven and Earth não estão explicadas no livro. Que aí você entende, porque, obviamente, o, o Heaven and Earth, <coughs> ele nos maiores e menores, ele é um Hyder White bonitão, certo? Com umas pitadas de tarot de Tote. Então você vê os elementos, e aí, é, bom, enfim, pela, pela bibliografia. É, do Riddle White Smith E do baralho do, do Crowley Você sabe entende, o que significa. Né? Chaves, é. isso significa A corte é o Liberty Descarado Então você sabe de onde vem Mas ela nunca falou com ele
0: Puta que pariu, Então seja, fatalmente O bagulho vai ficando um vez pior ela Não, pegou, É um é grande projeto,
1: grande projeto é isso aí, Ela pegou O material, as ilustrações E teve que criar A argumentação para o livro você nunca deve deu ter lido alguma
3: coisa, deve ter dado uma pesquisada de Leves, né? Porque também pegou, um fazer briefing,
1: Sim. pegou um briefing, pegou um briefing do é. Dempsey. Ó, oh, essa carta é assim por causa disso.
0: É, inclusive, deixa eu falar, a pesquisa dela é tão boa que ela usa referência da Marvel. Porque, por exemplo, quando ela vai falar de toalha, ela fala que só pode, só pode usar o martelo aquele que for digno. Não
3: for digno. Isso não existe. <risos> em lugar tanto é que roubaram o martelo. Quantas é, é, é vezes
2: não roubaram? Puta né? hum. <risos> que pariu tudo bem? Vamos para a próxima então?
0: <risos> aí, aí, a do
2: Martelo pegou, aí aí ficou difícil é. de defender. <risos> Essa
3: não tem defesa não.
0: Vamos lá. A gente partindo então para a próxima, a gente vai ter Souilo, né, que vai ser relacionado ao sol. E, pô, mas também, Graças, é, cara, tá tem. no nome, né? Que 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 o Sol e, assim.
3: e o no... são duas que são
2: muito claras, é Sol
0: e Lua, não tem nem... Que... No HKT, tá Nossa, com relação ao primeiras Sol? As que a gente, ah, as não. primeiras que você coloca. Cara. Não, tá no Sol, calma, gente, tá no Sol, tá no Sol. Ah, bom, pô, cara, quer matar do coração aí, não se tivesse errado véio. isso, velho, eu ia falar é, assim, puta não, que pariu. Não. O nome do bagulho são é coisas... Sol, irmão. Não, são coisas, assim, tem duas coisas, eu acho que nesse é, sentido, não aceitaria. são
2: aquelas que você... Sim, coisa assim, pô, tem runa que tem dúvida e tal, mas essas são é as primeiras que
1: você, joga, que você coloca. É, eu tô esperando chegar em Bercana ainda. Sol e Lua, né? Bercana, que é a grávida. tem Mas ele errou raido, cara.
0: Ele errou raido, velho.
2: É raido, é eu não é como, raido né? como carro. Tem umas que você não tem nenhuma dúvida, cara. Algumas, depois, no final do quebra-cabeça, aí você fala: pô, e essa, e essa, e essa, yes. as coisas encaixam. Mas como a Rosana falou assim, sem precisar da martelada. Era um negócio que encaixa bonitinho, é que é igual aqueles, aqueles negócios de madeira e de metal que você leva para as ah, crianças no escritório, que a Pri comprou para usar no, no, nas terapias que ela tá fazendo, com os atendimentos das crianças, umas coisas assim. Eu peguei, eu quase quebrei aquele negócio, que eu odeio, eu odeio, odeio aqueles brinquedos, porque eles não encaixam, não saem, você não consegue tirar as peças né? E Rula não, foi um negócio meio tranquilo. Você põe lá e o negócio encaixa, assim, bonitinho. Assim, e sol elo e Lagusa duas que não tem muita dúvida, né, cara? sol e lua.
0: É, o, quando a gente for ter a. Só pra colocar assim pra quem tá ouvindo a gente, né? ela vai ter normalmente a coisa de sol, é, normalmente tendo a ideia de direção, foco, vitória ou sucesso, né? São palavras muito fortes normalmente. Pra sol, pra sol e também faz. É, para e também faz muito sentido quando a gente aproxima isso, por exemplo pro tarô, pra falar do sol a gente vai ter a próxima runa que é Tiwas, né, tá relacionada normalmente ao deus Tir Justiça e aí, a gente tem na Gacatela relacionada com Justiça e por surpresa não nenhuma, associada com Tir apesar que como eu falei com o Brola, tem ali uma é também, tem, tem uma Tira ali é, na espada dele, só que eu tava falando com o Grolla Tipo, na hora que ele bota essa espada Pra ser usada, teoricamente a, a, a tive Ficou invertida, né, então tipo É muita coisa, e foi a espada que inclusive o Grolla Tava falando comigo Que é uma, muito interessante porque não é uma espada viking né? Os caras fizeram uma espada Anglo-saxã Pra poder Por representar quê? um deus nórdico Sério? Porque
3: provavelmente eles já saquearam uma vila saxã. Essa é a parada. E aí ele falou: essa espada é boa e pegou. É isso aí. Por isso que na hora que inverte justiça é escambau, Justiça é a minha. Tá? Tem todo sentido aí que vocês não estão pegando, tá vendo? Aqui
0: Quem recebe ruim. a porrada via runa certinho. Obrigado, Rogério. Exatamente, exatamente. <risos> Partindo então para a próxima. Assim, galera, essas que estão mais ou menos iguais a gente tá meio que realmente passando um pouquinho mais rápido, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, aí Bercana que é a próxima, né? Bercana que normalmente vai estar relacionada com fertilidade, concepção é, energia materna vamos botar assim, e ela vai estar relacionada com a Imperatriz tanto na HKT quanto no no, no Runic Tarot Ele coloca acertou ela... o que? Uns
2: 70%? 70
0: é, tem que desenhar 80%. Uma,
2: ele desenhou uma deusa grávida também, então, senão o cara tá fugindo do Tarot também, né? Você Sim. precisa respeitar o arquétipo de cada um também a dificuldade de você fazer um tarot de burro, é né, que você tem que colocar todos os símbolos das duas coisas e enfiar num desenho, né? E você não pode fugir, né? Fazer, tipo, sei lá, Imperatriz,
1: sei lá, magrelo, um cara. Tipo o, o, o Vice-Versa? Deixa eu pegar aqui. Ah, porque pra, pra, pra quem ouvir o podcast não vai conseguir ver, né, cara?
3: Mas o Vice-Versa, é, ele tem uma mina ah, nova de uns 22 Chantete. anos. Chantete. Tate é, cara. a
2: cara da Cheryl Tate, que eu acho de um mau gosto, sem tamanho. Mal gosto né? fudido, o cara também é. faz palha, né, porque ele foge completamente do símbolo da, da, ah, da cara também.
3: E a, e a Cheryl Tate nunca chegou a ser mãe, né, cara, porque ela foi assassinada enquanto estava grávida, então não é muito legal, não.
2: É, não usaria esse então não, não, hein.
3: <risos> acho que ele saiu do curso, inclusive, usou um tempo e já, cresceu, Sai, né? saiu, já cansou, cansou. <risos>
0: A próxima runa que a gente vai ter vai ser Elwaz, né? Que é o cavalo. E ela tá muito relacionada à ideia de parceria, de harmonia, né? E aí, no HKT, a gente vai ter isso relacionado com os amantes. Boa. Tá, né? ok. E a que como eu, tinha, como eu tinha falado, ele relaciona tanto Elwaz quanto Gebo com os amantes naquela coisa lá atrás que ele relaciona com duas cartas. Então é que a gente meio que passa é, Batir, direto. É direto. A gente vai ter aí a associação do mago com Manás, tanto, não tá dando muito pra ver aqui, mas tanto aqui no Os HKT, dos. quanto também no Runic Tarot. Só que eu acho muito interessante aqui no Runic Tarot, ele associa isso com o Handel, né? E aí ele coloca a trombeta, coloca o galo que anuncia o...
2: O... Mas aí o cara não foge porque também tem, tem essa pegada de que tipo o Randall tá em enragalas por causa do H e tem uma série de, de deuses que as próprias letras já jogam para a letra inicial do deus. Isso foi uma coisa que Sim. a gente levou muito em conta para ela quando a gente fez a ela.
0: É, assim, eu diria o seguinte: quando você, para mim, o pior é que eu não sei se vai dar para a galera. Você vai ver, ver que em chinês
2: a letra é a mesma, né? então a gente tá. tá... Olha aí.
0: Pra mim, o pior é o <risos> fato de que o Handel tem um capacete com chifre, sabe? E, e tipo, enquanto a gente sabe que, historicamente, os, os nórdicos não tinham capacetes com chifres, então isso já...
2: Capacete com chifres é tenso.
0: É tenso. Então, assim, ele coloca algumas coisas, ele coloca a Gala Horn, né, que é a trombeta, que, teoricamente, anunciaria que deu merda, vamos, vamos entrar na batalha, e ele associa... E, e, assim, associar Handel com o Mago, eu também fico, assim, meio, tipo...
3: Se for o Heindel da, da, da Marvel, que é o, o lindo do... do... Como é o Idris Elba? Idr e beleza. Idris Elba. tá, tá liberado. Que Idris Elba pode o que ele quiser, não tem problema. para <risos> pra mim que ele é a imperatriz, eu aceito. <risos>
0: <risos> a gente vai ter, então, depois, Lagus, né, que vai estar muito essa... Ah, eu não falei, manais, né, normalmente ela vai ter essa coisa de estrutura de sociedade, comunidade, é, amizade, ordem social, estrutura, cultura, todo esse tipo de coisa. Né? E aí, acho até interessante, assim, qual, qual a associação que você fez, Marcelo? Assim, ou isso vem lá, lá do lado 77, do 777? De qual? Do 77. Do, do Manás com o Mago.
2: Não, Manás é o é comandante, líder, liderança, é o chefe da porra toda, é o Mago, é, o, é direto, não teve nem. Esse é um que nem, nem precisa pensar muito é impulso, virilidade, autoconhecimento, tem toda a pegada de que tipo o cara é o, é o chefe da, da cocada preta ali. Bonzão.
0: Se a gente partir para a próxima, então a gente vai ter lagus, né? Que... Laguz,
2: que é o lá, é a lua, Lago, a
0: água, né? Intuição e tudo mais. E aí lagus ele associa com a estrela.
2: É, ele fez essa troca, assim, que é comum os caras que começam no Tarot errarem, né? De trocar as definições de Lua com Estrela, porque é, é parecido.
0: É, a, o que eu acho mais interessante é como ele faz a ligação da Lua com a Estrela. Da Lua, não, do Laguz com a Estrela. Que basicamente é o seguinte, ele coloca que Laguz está relacionada com o né? Que é um deus dos mares, e consequentemente você navegava utilizando as estrelas. Então, logo... <risos> logo a estrela está relacionada com o lago. então tipo é muito né
3: gostei hein, gostei, da hora isso daí
0: <risos> Já
3: eu não gosto
2: jogo isso. de associação que ela fala: estrela está então, é relacionada com a lua e a lua é feita de queijo
1: e quando é, é, da hora, hora, daí, é muito, um rato né? da carta é, a carta é o rato
3: é, tá, é, da hora, da hora pô. quando o cara faz isso na crítica, você tem que dar parabéns
2: mano. é Dixit é, 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 Dixit, é, as marteladas Dixit para encaixar tudo pode.
0: Ó, partindo a próxima, a gente vai ter Inwas, né? Que tá relacionado normalmente com fertilidade, crescimento. Inwas, que diga-se de passagem tem relação direta, inclusive, com Frey, né? É um outro nome para Frey. E a gente tem ela relacionada aqui no louco. O que aí, caraca? É... É louco, é. Fertel... Pô, não vai dar para ver aqui na coisa aqui por causa da luxo? E no Runic Tarot, ela tá relacionada com o Julgamento. Onde, teoricamente, ele fez inclusive imagens das valquírias teoricamente escolhendo quais vão ser os os, os guerreiros que vão ser levados para Valhalla. Então, elas estão realmente julgando os caras. Ah, elas estão fazendo uma seleção, pô. a seleção.
3: A seleção. Pá, tá difícil, hein?
0: Agora, em Was, principalmente porque se a gente olha pro poema e tudo mais, teoricamente é só falando de um herói, velho. Tipo, por relacionar isso com narrativamente ah, esse bem. cara
1: tem uma parada meio estranha né velho <risos> teve uma vida sofrida né vamos lembrar disso eu acho
0: muito bom é que a gente tipo assim e depois, tipo... Ele se... é, depois eu...
1: disso ainda ele se foge no final depois vem regalarzinho Pra para cagar tudo é... é estranho né mano é,
2: é, é, porque se você acompanhar Na historinha pelo tarot, né O cara entra aí e depois é, é ragalas Pra finalizar
0: é. Exato, ou seja, é, mensagem, é, você, é. Não mensagem, você não foi escolhido mirar, né? uma, Você não foi escolhido mensagem. Você vai pra, é. pra, é. pra, é. pra New Hein, seu filho da puta é, Só se for isso mesmo. Se quiser se jogar o um time vai ser Você terminou com o final feliz
2: Você terminou com o final triste é.
0: É. É. Agora, Marcelo, aí eu vou te fazer uma pergunta Porque assim, por exemplo, a gente tava falando da questão De que, por exemplo, na minha visão Relacionar Frey com o louco não faria muito sentido. Mas a gente tem que, por exemplo, o louco tá relacionado com o Iwas, que teoricamente está relacionado com o Frey. É, tem alguma, assim, alguma.
2: Não tem relação com os deuses, nessa né? pegada aí, ela Sim. tem relação com a, o germinar, com toda essa outra, outra parada A ideia símbolo.
0: da a, a semente de Ovo uma coisa lógica.
2: Cósmico, nova. é, salto de fé, é progresso, é, a ramificação, essa, toda essa ideia de você estar tá brotando.
0: Que é o novo,
2: né? O louco o novo
0: beleza eu, eu acho interessante esse debate, porque tipo, a gente entende também por que, teoricamente, das escolhas que foram feitas, né? Aí a gente vai ter Dagás, que aí entra é aquela questão, né? A gente teve até agora todos os 22 arcanos do tarô, né? do, do, do tarô mesmo, a uhum. gente até agora chegou aqui em todos os 22 arcanos, então a gente viu aí 22 runas. Então ficam faltando duas runas, que são justamente Dagás, e Otila, e aí no caso o Marcelo fez a associação dessas duas runas com menores. arcanos menores então, vamos lá a gente tem aí Dagaz associada com o 6 de ouro que é a ideia de sucesso né que, que é pelo, pelo, pela chavezinha do crawler seria sucesso, enquanto se a gente for olhar por exemplo a ideia da runa, quando a gente vai olhar pra Dagaz, é aquela coisa né é o novo dia, o amanhecer seguinte, a tormenta de certa forma uma transformação né é... Exato.
2: Se, eu, se eu tivesse que obrigatoriamente enfiar duas runas ali, eu, eu seria um louco ou um mago, uma coisa sem sentido.
3: E, e eu acho que parte da ideia de tu colocar em cartas dos menores foi para que a pessoa pudesse jogar runa, né? Com o tarot também se quisesse, também. né? Isso. Então, porque se colocasse no outro, ele ia fazer o quê? Jogar uma moeda? Se fosse um outro depois, né? Você tinha uma dificuldade. Enquanto
0: no no runic tarot, né, Gás está relacionada com a temperança. Faz sentido ah. para vocês?
3: Ah.
0: É, não, não é absurdo para mim, mas. Mas quem não sou é... eu, né? <risos> não, a gente tá aqui é, também. Justamente...
1: Então, quando eu. Quando, do ponto de vista uh, de um seis de ouros ter uma relação com a temperança, eu concordaria. É que vocês estão Agora... falando
2: assim, você tem que justificar como os caras soubessem o que ele tá fazendo. Eu, eu sempre me lembro quando você assim, devia fazer um podcast. Do Famigerado legítimo tarô das
1: Bruxas. Nossa, cara, não, eu nem quero. Aquilo vamos é fazer, vamos duro, fazer. Fechou esse. Era aí, cara. O me...
2: Esse negócio simbólico que, tipo, era um absurdo. Assim. E pedia umas coisas nada a ver com nada, mas a pessoa não sabia nem o que ela tava fazendo ali. Então, não tinha nada para ficar justificando, porque não tem justificativa. A pessoa que fez às vezes não sabe, uai. O grande ponto, cara, é... é você está defendendo é, é, é. a parada porque você está supondo que o cara sabia o que estava fazendo, tinha uma lógica,
1: tinha uma defesa de tese uhum. aí, mas... É que você falou que da Gaza é, é o despertar depois da tormenta, é isso, Cusa? Isso. Então, é que é o meu grande pro pro problema aqui... Que é o próprio o... Tiferet, é o despertar Sim. depois da tormenta. Sim. Mas é que, é, que é, é, é o grande problema que a Godeidal coloca essa carta como Lord of Material Success, Uh, o senhor do sucesso material, né? E aí o White, ele puxa por um pouco, ó, oh, cara, vamos lá, um pouquinho menos, né? Não é tão assim, e aí o Crowley, como a gente usa as chaves, do, a, os nomes do, do Crowley, que são da Golden Dawn no HKT, né, que são na verdade da Golden Dawn, então fica sucesso. Porém, é... assim, quando você acorda depois da Tormenta, você tá feliz porque você tá vivo, mas você tá fudido, porque você sabe que a Tormenta arregaçou tudo. E, na verdade, o seis de moedas é mais ou menos isso, entendeu? Porque aquilo que a gente fala, né, inclusive né? no curso de menores, é, né, você saiu da merda, você acordou no outro dia. Se você considerar o acordar no outro dia como sucesso, ok. É agora você
0: sobreviveu, né?
1: É, agora, <risos> achar que você acordou, porque assim, as cartas de sucesso material reais... O 9 e o dez de ouros, entendeu? 9 e ou vocês e o 6 O ok é assim, ok, você passou pela, pela, pelo, pela merda e você tá vivo. Legal. Mas sucesso, você considera isso um sucesso, tudo bem, é sucesso. Agora, do, do, dentro da nossa cultura atual, dentro do que a gente considera como sucesso, né, não é sucesso, não. Você tá na merda ainda, mas você tá vivo. Né? Por isso que muitas vezes eu falo que a carta do seis de... Do 6 de, de porque é, é, muitos taró, tarólogos olham para os seis de, de moedas e sempre... Não, você tem que, que, que do, se, se doar também. Aí a pergunta que você me faz é por que, que quando você olha para o baralho do Rider White você vê um seis de moedas, você acha que você é o cara que está em pé e não o que está embaixo pedindo? Você acabou de sair do cinco? Você estava fodido? Você tem Ué, essa sucesso? É uma, essa, essa, é uma, essa é uma boa, hein? É, cara. Então,
2: e, você, que, você, que que você do... acha que... É, a definição que eu sempre falo é que, que é, o seis de moedas não é uma carta boa, ela fala assim, é, cada um é. receberá o que merece, porque é, um, um tá recebendo e o outro não tá. É, exatamente. Eu sempre então não falo... é bem assim, é. É, é cada, eu sempre falo para os meus alunos, cada um receberá o que merece, falo, essa carta é boa, eu falo, depende.
1: De exatamente. É. Depende. E eu sempre gosto de falar que essa carta, para mim, ela é mais uma carta que, que, que a chave maior dela seria humildade do que qualquer outra coisa. Porque se você está por cima, seja humilde e doe. Mas pense que você está saindo do cinco, que teoricamente daquela carta você é você quem está embaixo. Então seja humilde e saiba que é o momento de você pedir ajuda. Porque como ela é Tiferet, se você pedir ajuda, você receberá. Entendeu? Então eu acho que assim no, Ah, mas aí não, o tarólogo sempre acha que não Você é o cara que tá em cima doando Por quê? Porque você é foda Aqui, ó, nem fudendo tá ligado? <risos> eu, eu, eu,
3: eu tenho uma interpretação
1: <risos> aí também Não tá associada com Balder? Qual? Teoricamente ah, deveria cara, é, Quer cara. dizer, na nossa concepção como um 6 de... de, de de Aliás, como qualquer sexo teria Solar, sim, né?
0: A, a, não, não Mas a Dagás, sim, estaria associada de qualquer forma a Balder Pela ideia de que, tipo, depois que acontece o Ragnarok Balder seria um dos deuses que sobreviveria E, tipo, ele assumindo, de certa forma, como o novo chefão do panteão é, Então, o, sim, associar Balder, <risos> associa Balder com Dagaz, Associar Balder com Dagás não tá, de certa forma, errado Então, aí, se
3: ele pega a temperança a temperança tem o um brilhozinho na cabeça do Balder. Foi por causa do brilhozinho, porra.
1: Porra, galera. Caralho, mano, aí você tá, tá dando a volta pra gente. Eu, eu tô
3: fazendo a lógica do maluco, foi o que o cara fez até agora.
0: <risos> Não, mas aí a gente tem que levar em consideração, por exemplo, que ele associa com o Sif, caralho. Aí ele tem um probleminha. Né? <risos> aí tudo bem, né? O que, tipo, associar a temperança com o Sif, pra mim, também, tipo, fica meio tipo assim. Por quê, tentando velho? tentando ajudar, tá ligado? Eu tô tentando mesmo.
2: É, tá tentando ajudar.
0: <risos> e a última que a gente vai ter, né? A última runa pra gente meio que fechar aqui, vai ser Otila, né? Que é a, a runa relacionada, normalmente relacionada a propriedade, terra natal, casa, né? Todo, todo esse tipo de perspectiva. E aí, aqui foi o que a gente falou. Ele associou ela já lá, 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 lá na lua com Balder, esse né? Cara.
1: Seria uma então, lua muito boa, inclusive, né? Você tem uma lua. Ah, ele gosta cara. da lua, obviamente.
3: Obviamente, alguém que acha a lua da hora.
1: Então, você assim, é um sujeito noturno. Que faz mais é. sentido com o 10 de ouros porque você tem lá o Lord of Wealth né? É que eu você esqueci de falar, da, né? O, o Tio da Riqueza.
0: No HKT, está associada com o 10 de ouro, né? Outra É a segunda carta que a gente tem, a segunda runa que está associada a um arcano menor, no caso as duas aí relacionadas ao 6 e ao 10 de ouro, da Gás e Otila, respectivamente. E a gente vai ter essa associação aí sendo feita com Otila. O que, diga-se de passagem, tem, de certa forma, um certo sentido, porque a gente vai ter aí uma coisa também não só da propriedade, mas tem, entra muito também a questão da ideia da herança, de propriedade, daquela coisa que você herdou. Ah, então, tipo, teoricamente...
1: Qual é o nome disso, o nome que o pessoal fala isso hoje em dia?
2: Herdeiro. Não, 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 não dá, é ardeiro. É, 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 é,
1: é assim: você não tem. Não é uma questão de, de, de riqueza. É, é. Ai, cara. Você é uma saúde financeira.
3: Saúde financeira. Saúde financeira, saúde financeira.
1: Não, não é bom, hein? É.
3: Saúde financeira. Você não é rico, mas você não tá gripado, né? Tua carteira tá da hora. É isso. Sim, sim.
1: Você, Você. Você, a, a, o que você tem? O tem guardado na emergência. O que você, exatamente. O que você tem? para
3: trabalhar.
1: É você, se quiser parar de trabalhar, você poderia parar de trabalhar, porque as suas reservas já te suprem. Você não, não pode sair comprar uma Ferrari amanhã, porque você não tem nada. Mas você também não quer comprar uma Ferrari, entendeu? Então, as suas finanças são saudáveis, entendeu? Ninguém quer comprar uma
3: Ferrari, eu alugaria uma Ferrari para um dia, já dois dias. Já
1: cansei de falar cara. isso. Eu, falei, não, mano, tu, porra, eu vou ter que pagar IPVA dessa merda? Foda-se. Alugador é arranhar essa desgraça. É. Arranhar o negócio? Né, cara? Você, vai, você
2: vai fazer uma Ferrari para quê? Cara? A gente tem uma vida tranquila. sair daqui pra editora, eu vou estacionar
1: onde essa Ferrari? É. <risos> eu só compraria uma Ferrari <risos> se eu tivesse um escritório num galpão e eu pudesse colocá-la na parede, assim que eu ia ter Hot Wheels gigantes. Ah, legal,
3: fala, aí legal, é... mas, mas aí você já tá nível, nível sei lá, fazer um né, fazer espaçonave
1: no formato é, de um é, cacetão. É, exatamente, é nível, é. Assim. nível assim, eu não sei mais exatamente o que fazer com o meu dinheiro, então eu vou fazer nível, coisas... vibradores coisas, voadores para ir o espaço. É, coisas insanas que... que, que Por quê? Só porque eu posso, entendeu? Esse seria o nível. Acho justo. E aí, Cussa, alguma complementação ainda aí? Falta alguma coisa? Cusa, eu tô curioso pra entender o seguinte, o que, que ele fez nos Arcanos Menores?
0: É, Conta história, ver. o que que é? Arcanos menores, eu, eu, eu fiquei tão coisa. Meu pai do céu, como é? deixa eu ver pelo livro? Apesar que é foda, né? Tipo, não, caralho, cara, tipo... olha,
3: olha os desenhos aí, interpreta, bicho. Deixa o livro ali do lado,
1: que é Não, difícil. mas ele não colocou runas, ele não. Que, não, não tem tem, de, de, tem desenhos menores tem, ou tem tipo? Tem, não, não, não. De tem bastões Cinco bastões.
0: Não, não. Todos eles têm desenhos. Inclusive assim, por exemplo, eu acabei de ver aqui, por exemplo, que o 4 de copas. Teoricamente é a representação de, por exemplo, Loki, quando teoricamente fura um foco a porra do cavalo do gigante, deu, deu vida a Sleepers.
1: Mas põe na câmera, é. deixa eu ver.
0: <risos>
1: Pera aí, é isso.
3: Oi? <risos> ah, e okay.
0: aí o que ele faz é que ele tem associações com os outros alfabetos únicos, né? Por exemplo, o Young Futark, coisa do tipo. E quando chega na corte, deixa eu pegar aqui. Na corte, o que ele faz é que ele faz uns mind runes.
1: Ah, é, ele ilustração Caraca. justamente inspirada no, no Header White ali. É, é, na cara. Mas na corte
0: é. seria fantástico
3: ele ter botado as divindades, hein? Sim, sim. Seria é, aqui um, um são... lugar pra isso, inclusive. É, perfeito. E aqui ele, ele faz associação.
0: E ele faz alguns mind runes que depois, inclusive, eu quero pegar pra ver as relações que ele fez, porque eu quero entender se esses mind runes fizeram sentido também ou não, né? Tipo, o cara fazer, por exemplo, um bind rune do rei de, de, de moedas, o rei não, o cavaleiro de moedas, por exemplo, o cara fazer um bind rune entre Dagás e Lagus.
1: O rei de moedas? Tá.
0: É. Não, nem <risos> o rei não, o cavaleiro. Cavaleiro fosse... é rei pra ele, né? Ah, o
1: cavaleiro?
0: Ah. É, não, aqui, aqui ele tem rei cavaleiro... e cavaleiro.
1: Ele tem tá. rei e cavaleiro? Não, então o cavaleiro ele tá tem... no lugar do rei. Tá um de novo. Ele tá, o, o cavaleiro está acima do rei. É, não. Neste caso, não. Se fosse... Então tem rei e cavaleiro, só que o rei é o príncipe, é isso? É, exatamente. Como o Mathers escreveu no Liberty. E aí virou uma loucura na hora de você... De Pergunta você se alguém
3: escreveu isso aí em algum lugar. Pergunta se tem isso escrito em algum canto. deixa Ninguém eu isso, só no Deixa Liberte. eu ver aqui isso
0: no livrinho. Deixa eu ver não, se no livrinho a gente tá, tá fala alguma livro. coisa.
3: Não tá, isso, A mina nem é, sabe disso aí que escreveu. É, pô. Exatamente. A gente teve que penar para descobrir isso aí? Foi só agora que foi fazer o curso de. Não, você de... sabe, sabe,
1: co, 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 sabe como, 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 como eu descobri isso? Ontem um cara mandou uma dúvida no grupo do Atom, perguntando por que, que eu tenho. Porque, assim, uma coisa que é muito interessante é que quando ele faz a. Ai, caramba! Astrologia Hermética, né? Quando ele associa os signos intermediários na corte. Ele coloca duas vezes um signo. Então, por exemplo, a, deixa eu pegar uma a rainha de moedas, ele coloca Sagitário Capricórnio e Capricórnio. Ele duplica o outro signo. Por quê? Porque pela Golden Dawn tinha a questão do decanato. Não era como a gente considera como intermediária. A, a Golden Dawn falava que era o último decanato com os dois da sequência. Então ele coloca isso duplicando o signo. O cara colocou de um rei e não estava batendo. Aí eu falei, não é possível, a gente não errou na HKT. E aí eu fui revirar tudo que a gente tinha, que eu tinha aqui do, do, do Regardier, do, do Wang, pegar o Liberty tal, e pra entender o que que tava acontecendo. E aí eu falei, no Regardier, tá mostrando que o, o Reverend Earth tá certo. Só que o Wang tá dizendo que a gente tá certo. E aí eu fui, qual é a fonte? Tanto do Wang quanto do, do Regardier? O Liberty. Chi. E aí eu fui ao Liberty. E aí, o Liberty, a grande maluquice é que no Liberty, quando ele abre, o Mathers abre falando da corte, é, ele fala rei, rainha, príncipe e princesa. Na sequência, quando ele vai falar individualmente, ele fala de uh, cavaleiro, rainha, rei e knave, não princes. Que, que nave, eu não sei nem qual, qual é a tradução, seria, sei lá, uh, página?
0: É, é página.
1: Page, é, Ou seja, ele troca os nomes. Só que, como a Golden Goldendal tem essa parada de ao Lorde não sei do que, o Rei não sei do que, ele fala que o Cavaleiro de, de Fogo é o Rei das Salamandras. A Rainha de Fogo é a Rainha das Salamandras. O Rei de Fogo é o Príncipe das Salamandras. Ou seja, ah, ele, 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 ele puxa e, e, e ele relaciona pra o cavaleiro. Lidar, né? E na primeira parte ele relaciona o rei com iode e a rainha com Ré, cavaleiro é, príncipe com Vav, princesa com Ré. Quando ele vai para a segunda parte, quem está relacionado ao iode é o cavaleiro. E provavelmente, como ele já Acho tinha. os caras não revisavam os livros. Eu também acho, faltava <risos> um revisor, ele fala, um, um, alguém para padronizar, ó, assim, ah, aqui você tá fazendo... Faltava, de jeito porque que, assim, porra.
2: no Equinox, eu sei que o pessoal do Radinu tava fazendo assim, e eles pegaram vários erros. E os caras fazem a soma da guimatria e dava erro, e aí eles ficavam na dúvida, e falavam, será que a gente coloca o, o certo? Aí a gente optou por fazer notas de rodapé.
3: É, é a saída tipo, correta. a, a soma né?
2: está errada.
3: Aquilo tarô não dá pra você fazer, né? Não, não dá.
1: Mas, o, mas é que tá, Keller. O Crowley, estrategicamente, ele resolve este problema. Porque o que, que ele faz? Ele olha, porra, Manoel chamava rei de cavaleiro e o príncipe de rei. E o que, que ele faz? Ele coloca cavaleiro, rainha, príncipe e princesa. Então. É, você não mistura os dois, pelo menos. Dá, dá confusão,
2: mas dá menos confusão.
0: Só voltando aqui e falando uma coisa, é, enquanto nos arcanos menores, né, as cartas numeradas A's a 10, ele vai colocar é, cunas dos outros alfabetos, né, o Young of Tark, o Old of Tark, e Young of não não do Eld do, do Young of Elder Eld of Tark, e, e assim vai, é, nas cartas de corte ele vai fazer algumas bind runes. E aí fica aqui o meu é, disclaimer, extremamente importante. Não usem essa porra desses bind runes. Usa sim, filma e conta pra nós. Porque, por exemplo, a gente tem aqui que no página de, de, de moedas, né? Ou de shields, como ele chama, né? Porque não é moedas, é escudos.
3: Pô, Você disso. tem
0: aqui um bind para trazer sucesso enquanto aprende. E aí o bind nada mais é do que dar gás com Isa.
2: O Isa é sacanagem.
1: <risos> vai, vai lá. É que nem você falou o, 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 o rei e aí falamos do rei mesmo um rei de moedas um bind de dagas com otila, ok bacana. é um rei de moedas você é o dono da grana
0: ele faz dagas com otila? não Eu você falou um outro você
1: falou uma outra coisa ali
0: não. seria o, cavale -se. olha o cavaleiro
1: olha o cavaleiro de moedas ele olha o cavaleiro faz... de moedas cavaleiro de moedas cavaleiro
0: ele tá fazendo dagas com laguis não. não e aí é muito bom que a a, a coisa que ele fala é, é... É, caralho, enjoy, é
1: Aproveite. curta,
0: aproveite, aproveite é... o que o que você está fazendo enquanto isso te trouxer felicidade.
3: Então, eu vou ter que falar uma coisa para vocês aqui, é Nob Bacharés, Marcelo, Grola, Cusa, a gente vai ter que fazer melhor.
1: Acho que é isso, né? <risos> a solução é essa. A gente já fez, já tem a HKT. A, a gente AKC. já fez, só falta é? pegar é. um desenhista e... A solução é isso, fazer melhor. Cara. Inclusive, eu tá acho bom. que esse
0: é um ótimo ponto pra gente Gustavo, falar uma coisa aqui. Faça tá. 16
1: tá. bind runes pra gente colocar na corte. É, 16 Dependendo. bind runes associados
3: a divindades, sabe? 16 divindades principais que você
0: tiver. Ó, pronto, eu tá eu acho que aqui vale um, é um ótimo ponto pra gente falar dois, três coisas na verdade. Primeiro, se você quiser aprender tarô, runa, cabala, astrologia, tudo pelo sentido, tipo, Golden Dawn, é, ordens, sociedades secretas do, do, da época medieval, iluminismo e coisa do tipo, a gente tem aqui o Marcelo. Marcelo que tem curso dessa porra toda e, diga-se de passagem, foi professor de todo mundo que tá aqui nesse podcast. Todo mundo tá no podcast, metade quem tá assistindo. <risos> 70% ou mais. Por aí. É, se você quer aprender tarô numa perspectiva tipo moderna, tipo, vendo... Pela perspectiva do que, não, que a gente é, tem narrativa,
1: hoje. Narrativa
0: Narrativa do que a gente tem das histórias que a gente tem hoje. Tarô, mitos modernos e cultura pop, tá aí, deve abrir é, turma nova pra quando, Grola?
1: Se eu não me engano. Já pode março. soltar? Março.
0: Março? Março. 20 de fevereiro, fica aí,
1: março, já deve estar tá começando a escrever.
0: Se Márcia é, é a turma, fica ligado aí. Esse episódio tá saindo em janeiro, então significa que fica ligado, porque já fevereiro. Já gente, porque o bicho vai endoidar. Exatamente. E se tu quer aprender runa na perspectiva tipo, mais é, roots possível, que é pegar a porra dos poemas e entender o que é a porra dos poemas, eu vou te dar uma dica. Agora tá rolando o financiamento coletivo da última turma de runas que eu vou fazer ao vivo, que vai ser depois gravado e vai ser colocada e disponibilizado numa, numa plataforma de AD. Mas a gente tá fazendo o financiamento coletivo só pra gente poder tipo, tentar fazer a mesma coisa que porra, toda a galera de financiamento coletivo faz, é ter parada de meta extra de você, porra, a gente colocar aulas extras e tudo mais, então se você for em catarse.me barra runologia traço oracular vai estar tá também aqui os links no post, tu vai poder aí pegar e acessar essa parada de tanto assistir a última turma ao vivo e a gravação, obviamente, e ou você, ou, e, ou né, ter acesso depois a versão gravada então todos esses links dessa parada toda que a gente tá falando, dos cursos do Marcelo também a gente vai tentar botar no post, tá? E pra é, vamos lembrar que, tá que, grav... que,
1: que quando a gente criou os cursos do, do Mitos e do Ronologia, é, okay, todos nós já passamos por esses cursos com o Marcelo, e a gente sempre pensou em, vamos, cara, vamos criar algo complementar. Que se alguém que já fez o curso com o Marcelo consiga fazer o nosso e tirar alguma coisa bacana, e que alguém que fez o nosso e fizeram do Marcelo é, consegue também tirar uma coisa bacana, vai ter uma, bacana, né? vai ter uma é. Então, por exemplo, a gente... Ah, porque a gente pergunta, ah, mas vocês falam dos caminhos da árvore da vida no curso de Não, por quê? Porque isso você consegue ver no curso do Marcelo. Então, eu não preciso fazer a mesma coisa que o Marcelo está fazendo. Aí, o Marcelo tem lá o curso de tarot, que envolve história da, orte, da arte, e é onde ele explica tudo pela ótica e os caminhos da árvore da vida. Então, você tem ali, a, 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 pra, com a gente, uma, uma, a visão das chaves pela narrativa, e aí você consegue complementar com o do Del Debe. É a mesma coisa. É, os cursos o, são complementares Runes. e extensões uns dos outros, né? Exatamente. A mesma coisa de Runas. O Marcelo traça toda essa ótica de é, conexão, uma possível estudo de conexão das runas, das runas com a árvore da vida o Kusha, já, o Kusha já puxa pro roots, pro vamos direto pros poemas, então uma coisa complementa a outra, essa é a sacada né? se não fica igual, tem um monte aí, que é um monte de taru, curte de taru, que é tudo, igual, é tudo né? igual, que é só os carinha falando palavra-chave e aí é isso, entendeu? e sei lá, fala que o mago que o, como é que é que eu ouvi uns tempos atrás aí? sei lá, tipo, o louco faz cocô na sala, tá ligado? Tipo, umas coisas bizarras desse tipo. E, e, só que não, cara. Entendeu? Então o bagulho é sério pra caralho. A gente, é, 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 enxerga tudo isso com uma puta seriedade e tá, não tá, tipo, sei lá, 20 anos e tantas coisas, tudo... o Marcelo tá mais. Hein? O Marcelo tá uns 30 já. <risos> <risos> a de 30, só sei lá
0: Não é à toa que o Marcelo foi professor de todo mundo que tá aqui, né
1: E tem o de tarô de Tote agora também, não tem, Marcelo? Você não chegou a montar um curso? De Tote, mas não, de Tote é...
2: O cara tem que manjar muito de tarô e cabala Ele não tá nem como básico Ele você tem que saber tarô bem Saber cabala bem, aí você aguenta fazer
0: considerações? Alguma coisa para começar? Ah, a
1: cara, eu, eu, minha consideração é que eu desisti do do Rony, que, cara, parou, eu, eu, passei, eu, eu passei, a Mônica ia, a e a mandar para mim, Eu falei ah, Mônica, troca, é, me é, dá o... Minha, um... Minhas
2: considerações é que se você estava tá guardando dinheiro para ele, guarda, que a
1: gente vai fazer o um HKTzão. Vai, vai fazer o é. Vai ficar show de bola, o HKTzão. Vamos fazer o HKTzão, ah, eu passei, eu troquei por um... É, se isso, a... tá, isso aqui tá saindo em janeiro, deve estar tá para estrear, porque
2: provavelmente o livro de tarô já tá esgotado, porque em, em novembro a gente tinha só 60 unidades, e ele não vai durar nem até o Natal. Então, no começo do ano, a gente vai fazer outro financiamento, se alguém quiser a segunda edição. É, então, já que tá indo com o YouTube...
1: Provavelmente deve estar tá para estourar isso. Aí. já pode dar spoiler? Primeiro, bom, HKT novo, HKT5, o famoso HKTão, porque ele é uma bitela, agora nós vamos fazer um bagulho gigante. A gente vai, vai seguir o formato daqueles tarôs gigantes da US Games, que é o, é o white na mesma proporção, só que estendido. Ou seja, ah, então vocês só aumentaram o tamanho dele? Não, porque eu deixei tudo do mesmo tamanho e eu enfiei mais coisas nele. E, então ele está com informação para um caralho. Vai ser tipo a versão definitiva para quem quer estudo tudo, tem sigilo Sim, tem demônio demônio, demônio, Uxa, demônio voltar com os é. menor, o MBTI tá mais completo na corte, é, vai ser insano então um tarô gigantão vai ser louco e é um cara um tarô pra você realmente usar no altar e, e que você sentar ali, estudar, entender as correlações de tudo, vai ser o um verdadeiro campeão isso aí. Vai ser o, um, um, um primeiro experimento que a gente vai fazer com os tarôs bitelões, tarôs gigantes. Vai ser insano. O que mais? Fora isso, tem o, o Minimal também, que estamos vendo aí, se virar junto com o HKT. Nós estamos estudando ainda, mas pode ser que também juntos esteja um minimal o Minimal Tarô. Então, você que estava esperando, você que estava enchendo o meu saco, porque você queria o um Minimal Tarot, então a gente já está pensando, já se prova pode ser que ele venha junto no financiamento, certo? E o que mais que temos? Que, que, que o que temos aí do Mayhem para 2022, Marcelo? A gente está na segunda
2: temporada, depois de 250 episódios, agora juntou eu, o Ulisses, que está aqui assistindo a hum. gente, o Rodrigo, o Thiago Tamosauskas, do Morte Súbita, e o Robson Belli lá do Japão, e a gente montou, tipo, o um Boteco dos Magos.
1: <risos>
2: e, e a gente está entrevistando os mesmos caras que a gente entrevistava, só que agora é como se fosse um roda-viva. Então, ao invés da gente já pegar aspectos mais gerais dos assuntos dos especialistas, a gente está chamando de dois em dois, e aí a gente está pegando algum assunto mais profundo e conversando mesmo.
3: Da
2: hora, da hora. De resto, continua, né? Cada três meses a gente tá fazendo... A revista Hermetismo tá saindo, é, os postagens, textos, tá tudo seguindo também. Segue o plano. Os rituais, né? Todo é. mês,
1: a roda do
2: ano, essa parada toda.
1: É o da hora de você chamar várias pessoas, inclusive, é que os canais de conhecimento não conseguem copiar, né? Verdade. <risos>
3: Ok, vamos lá. <risos> Eu estava. Esse podcast estava há três dias sem se meter em tretas. Agora <risos>
1: voltamos, a, voltamos
3: a zero dias.
1: <risos> então é isso. Acho que. Bom, quem quiser. quem quiser, quem... Puta, acho que é difícil a maioria da galera que, que segue a gente também segue o Meir. Mas se alguém aí não conhece o projeto Meir, como é que ele faz? Marcelo? de caráter? Se... Como é que o cara faz para chegar no Meir? Para chegar no Meir é catarse.me/tdc
2: maioria da conspiração e... antigo, né? E o era para fundar o um blog ou projeto mayr.com.br ou é, YouTube barra bate papo em projeto mayr Marcelo Del Debbio, tudo tudo o YouTube jo joga para o mesmo lugar Ah tá o cara o canal tá como Debbel ainda né
1: não, não mudou pra... ah, ele tá
2: porque é o seguinte para eu poder mudar para projeto meio eu tenho que tipo abdicar do, do do nome do canal e aí esperar 15 dias e aí depois pedir o novo nome, e aí vê se eles vão dar, e tipo, cara, é muito arriscado, cara Tá,
1: entendi. Deixa lá do jeito que tá, e tá tá, tá assim, é. Bom, assim. e tem o feed também, se o cara for no podcast, né, Projeto meio no Spotify. Projeto eu,
2: eu ou se o cara buscar e baixar o cara do seu, ele assina, lá, ele é.
1: recebe lá todo dia as novidades
2: né? do, das postagens e tudo, de vários é, blogs de ocultismo. É isso aí. Aí okay, eu quero então, app, né, no... no é nas Aí lojas vai lá no, no...
1: Stores, é. no Google você Play. Tem no... embaixo, ela ah, cai do seu ROD. Apple, Apple, Apple Store, uma coisa assim. Apple né? Store, Na Apple que...
0: Store ah, e no Google Store. Sei, no, no Google Play.
1: Porque, não sei porque eu odeio a Apple, então eu só, eu só lembro do nome do Google Play. Mas, porém, então, se você gostou desse programa e você quer ver mais participações do Marcelo aqui com a gente também, considere apoiar o Lux em Fábula lá em catarse.me barra L-I-F-H-O-D Se você está acompanhando este episódio pelo YouTube, não esquece de deixar o like, comentar, sininho, assina, vem a lua para trás, soco forte, todas essas coisas aí que, que, que tem que fazer. E... vá se você está pelo YouTube também não sabe agregadores também coloca lá Lupus em fábula no seu agregador de podcast você pode ouvir só pelo podcast e se você está ouvindo em podcast não sabia que existe o canal no YouTube mas você pode nos ver também pelo YouTube certo além dos nossos outros programas que não vão para o podcast a gente sempre recomenda que você assine os dois porque tem algumas palestras, algumas coisas que são exclusivas do Feed Podcast, porque não tem imagem, não faz sentido botar no YouTube. Certo? Então, vai nos acompanhando aí pelas nossas redes. Em breve tem, teremos notícias aí. Financiamento do, do curso do provavelmente está nos últimos dias. catarse.me barra runologia traço oracular. Ou vai no Catarse lá e digita só Runologia, que você já cai direto. Então, se você quer acompanhar a última aula ao vivo, depois não vai ficar chorando, porque só pegou a edição gravada, meu. Agora é a hora. Vai <risos> lá e apoia o projeto. E em breve vamos dando notícia aí de, de mais projetos de financiamento, aí, tanto nosso quanto a Daimon. É, os nossos novos cursos, uh, novos cursos, novas turmas, né? E novos cursos também, quem sabe, aí não, enfim, não vamos falar sobre isso ainda. Mas siga nos acompanhando que você terá todas essas informações. E era isso? Ou tinha mais alguma coisa?
0: Marcelo, você quer deixar algum recado, alguma coisa já final? Tá,
1: todos os recados, gente. Brigadão por ter convidado, foi uma tarde sensacional. Então é isso aí. Bom, então, um grande salve para vocês. Keller, quer deixar seu salve aí?
3: Quero deixar meu salve aqui. Tá salvado.
1: Tá salvado. É <risos> mas, mas, ô Keller, e, e quem quiser o Aurora Vermelha? Onde que o cara vai?
3: Quem quiser o Aurora Vermelha, você tem que ir lá pegar o meu quadrinhos, que já tô preparando outros para sair em breve... Que você encontra lá na Amazon, só digitar Aurora Vermelha. Eu acho que meu nome tá errado. Então, se você procurar pro Marcos Kelly, você não vai achar. Você vai. Marcos Kelly, eu acho que tá. Tá sem o R no fim, alguma coisa assim. Procura por Aurora Vermelha que você acha. Lá nas coisas da Script, você encontra por ali. E eu te convido também a ir você lá. É assistir. Tá certo. Você te aconselha a ir lá assistir hum. o Caminhão Xamânica, original, não aceite imitações, lá no
0: canal do ah. Lili. Esse Por podcast favor. estava há cinco minutos sem <risos> entrar em <risos> Nosso novo recorde é zero. É.
1: Então cola lá com a gente. <risos> Custo, você quer deixar algum recado final aí? Ah,
0: não, não, só que... Ah, se você quiser comprar o de Tarô eu, eu aconselho, as imagens estão muito bonitas. Só não utilize ele como um coisa para runas. Ou se você utilizar. Sim. Considere não tentar fazer as relações que o autor fez. Oh, não basicamente é isso. E, não e se spikes. você quiser, eu, é, e se eu recomendo aqui, eu deixo comento, inclusive, que se você quiser o tarô, procure a Mônica, né? Da Mystic Empire que teoricamente está trazendo aí esse tarô para o Brasil. Então, só procurar a Mystic pelo Telegram, se não me engano, também tem no Instagram. É, e ela consegue trazer esse tarô aí pra você, ela já deve estar, tá, provavelmente quando esse episódio sair, já deve de repente estar tá aí com esse tarô esse tarô arroba, é disponível pra galera.
1: Arroba mystical, com Y, mystical empire no Telegram, e aí provavelmente quando esse episódio sair, a Mônica é a nossa traficante de tarô oficial, ela que, que, que alimenta o nosso vício. Então,
0: então... e se você gosta de runas a gente tem aí sempre o Runologia né? que é toda terça-feira do mês me... toda terça, não, toda terceira terça do mês que sai aí no feed do do nosso canal no Youtube
1: é isso aí pessoal certo? então acho que é... ficamos por aqui enquanto eu fico aqui pensando como o Keller treinou o gato dele pra agir igual um papagaio mas deixa essa gato dúvida...
3: acha que é um papagaio como veja ele... só no vídeo né
1: Coloque aí nos comentários como, você, como treinar um gato para agir igual um papagaio. Abraço, pessoal.
3: <risos> Valeu, Bom, gente. Tchau, tchau. É, Que Na Ei, vida passada dele, ele foi um papagaio e era um pirata.
2: Aí, estamos aqui.
1: Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação... catarse.me barra rod L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter